0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau podcast, Mister Anyone, le podcast qui va se consacrer aux tueurs en série, aux serial killer. Régulièrement, nous allons revenir sur la vie, la biographie d'un serial killer connu ou inconnu euh, qui nous intéresse autour de cette table. Et je parle de personnes donc, autour de cette table et je vais les présenter tout de suite en commençant par ma gauche. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Comment vas-tu eh Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en deux, deux phrases pour nous
1: euh, Alors moi je suis journaliste en fait euh, dans la presse euh, G-Vidéo, donc euh, sur euh, JV Canard PC. Et euh, alors j'ai pas une passion fondamentale pour les tours en série mais je trouve le sujet hyper intéressant donc c'est pour ça que je vous ai rejoint.
0: Oui ça, ça fait oui, très Oui bizarrement mais <rire> ça, ça, ça fait un gap entre les deux. Bon bah, il le remplir son euh, à côté de toi, nous avons Martin. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Comment vas-tu
2: bah, Ça va très bien. Écoute, je suis content qu'on démarre euh, ce projet. Ça fait tellement longtemps qu'on qu y travaille. Oui, une petite année. Hein. C'est vrai, une petite année. Mais euh, ça fait plaisir. Écoute, bah, moi, je suis producteur audio. Euh, ma, mon boulot dans la vie, c'est de, de produire des podcasts avec euh, Micro Stockholm. Mm -hmm. Et euh, d'habitude, je parle plutôt de, de chanteurs septuagénaires ou... Euh, <rire> où je fais des battles entre Astérix et Superman, et là on est, on est sur un autre sujet, je suis bien content d'y être avec vous.
0: Merci à toi, et enfin, nous avons Mélissa. Salut Comment ça va
3: Mais très très bien.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter en deux mots
3: euh, Alors d'après euh, Pôle emploi, je suis euh, demandeuse d'emploi, <rire> auto-entrepreneur et étudiante en même temps, et oui. Et euh, moi je vais essayer de devenir professeur d'art appliqué.
0: D'accord. Voilà. Et le, le, le concept... D'ailleurs, pour Martin aussi, le concept serial killer, ça, ça vient naturellement pour toi aussi
3: Oui, ça fait partie des choses qu'on a, qu a un peu honte d'aimer, mais bon.
2: Et Martin bah, Moi, j'ai une vraie passion pour, euh, pour les questions psychologiques. Euh, D'ailleurs, j'ai un podcast sur la psychologie qui s'appelle « Tête à tête ». Et euh, dans ce cadre-là, il se trouve que les, les criminels euh, en général et les, euh, et les tueurs en série en particulier euh, présentent des, euh, sont des cas psychologiques et psychiatriques complètement euh, hallucinants et, et, et toujours un peu fascinant, même s'il si, euh, y a toujours une, une sorte d'attraction, euh, répulsion ouais. euh, à la fois et... Euh, et d'horreur de, 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 ressentie aussi, quand on s'intéresse à l'histoire, qu'on voit ce qui arrive aux victimes, etc. Donc c'est toujours compliqué, mais c'est toujours, toujours fascinant et passionnant.
0: Moi, je suis euh, Voilà, je, je suis un, un passionné en général sur, sur beaucoup, beaucoup de sujets, et effectivement, les killers sont aussi euh, un sujet de passion. Alors c'est des, des délicat de, de le dire dans, dans cette, dans cette optique-là, mais euh, effectivement, comme tu le disais, il y a cette attraction, répulsion qui fait qu'on qu s'y intéresse qu'on a envie de savoir pourquoi, le pourquoi du comment et la psychologie de l'homme euh, qui a derrière et c'est exactement ce dont on va parler donc autour de cette table. Donc une petite euh, mise en garde euh, quand même, on n'est quatre autour de cette table, on n'est ni psychologue, euh, ni médecin, ni euh, psychiatre, euh, ni policier, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, on est juste des passionnés, donc on va en parler euh, comme tel. Euh, ça veut dire qu'il y aura peut-être des choses qui sont fausses, parce que euh, nos sources ne sont peut-être pas les bonnes. Euh, ça veut dire aussi qu'on se renseigne au maximum avant de pouvoir en parler. En général, euh, on, on fait attention, mais bon voilà, sachez qu'on n'est ni psychologue, donc on va essayer d'instaurer quand même des bases psychologiques sur, sur les personnes dont on va parler. Mais euh, on aura travaillé ça en amont, donc s'il y a des erreurs, bah surtout n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et pour ce premier épisode qui aura été sujet à débat euh, il y a plus d'un an déjà, euh, nous allons parler d'un tueur en série qui est finalement peut-être euh, le premier reconnu alors pas premier reconnu mais le premier en tout cas qui a instauré le terme et qui a instauré le, 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 la mouvance dans les années 70 de qui on va parler Pierre De Ouais. Le, le, si Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne voient pas et, et visuellement qui ça peut être il y a une très bonne série qui est sortie un peu plus d'un an d'ailleurs euh, qui parle de dont, alors qui ne parle pas de lui directement mais dont il est euh, une des stars on va dire euh, qui s'appelait euh, Mindhunter. Mindhunter Merci Merci <rire> Et effectivement, on le voit apparaître dedans, parce qu'il va aider la police en fait, à, à profiler en fait, le, le type serial killer pour essayer de comprendre qui ils sont et comment on les, on les reconnaît, ou au moins quels sont les patterns à reconnaître là-dedans. Ed Kemper, né le 18 décembre 1948. Aux États-Unis, enfant de euh, Clarnell Kemper et de son père Edmund Kemper Jr. Euh, donc euh, le grand-père qui se rappellera exactement de la même façon, mais senior aussi. Donc ça va être, on va, je, je l'appellerai Ed pour, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pas de problème là-dessus. Euh, en tout cas pour Ed Kemper. Donc c'est un, un personnage très intéressant. Il commence, euh, il a une enfance en tout cas extrêmement difficile de par sa mère, son père est un ancien soldat qui a combattu dans la guerre du Pacifique euh, qui lorsqu'il revient de la guerre euh, devient électricien euh, sa mère sera par la suite extrêmement ignoble avec son père justement pour ça parce qu'il y a une forme de perte de statut en fait pour elle elle l'indique comme étant une sous-profession qu'elle mérite mieux en tant que personne, en tant que mari Et ce qui va amener en fait ses parents à se séparer en 1957 quand Ed, Ed Kemper a 9 ans à partir de ce moment-là, pour Ed euh, qui va rester avec sa mère, ça va être une véritable descente aux enfers, n'est-ce pas Mélissa
3: Moi du coup, je vais vous parler euh, plus spécifiquement de, euh, de la relation de Ed et sa mère. Donc sa mère euh, s'appelle Clarnell Stage, euh, elle est née en 1921, elle est mariée à donc, euh, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale euh, qui va ensuite travailler pour les essais nucléaires du Pacifique. Donc en fait, c'est-à-dire qu'entre ces deux choses-là, il va revenir à la maison. Euh, leur mariage est très très compliqué, donc on peut dire que ben, Edmund Kemper avait des parents qui ne s'aimaient pas. Euh, et carrément, en fait, son père aurait déclaré que ben, vivre avec sa mère, c'était rien comparé aux missions de suicide et, euh, et aux bombes nucléaires. Clarnell, en fait, euh, à un certain moment dans sa vie, euh, était alcoolique. Donc il a été fait mention d'un possible syndrome de la personnalité borderline. Ça caractérise des personnes dont les relations interpersonnelles sont super instables cest à dire qu'ils peuvent passer de l'idéalisation à la dévalorisation ou à la haine intense très très rapidement, qui vont avoir de la difficulté à ressentir de l'empathie et qui du coup pour se décharger en fait vont être agressives, impulsives, etc. Donc ça rejoint un petit peu ce que Kemper disait puisque en deux mots pour lui sa mère était une femme folle et aigrie. Donc comme tu l'as déjà mentionné, Clarnell donc sa mère, dévalorise énormément son père à cause de son travail. Après son retour dans le Pacifique, euh, le père a voulu reprendre des études parce qu'en fait on avait le droit à des bourses euh, par rapport à l'armée etc et en fait il a tout simplement pas réussi à reprendre la fac et donc il a été électricien ce qui crée des problèmes d'argent la mère trouve que bah, le père est surprotecteur avec euh, avec euh, leur unique fils et super strict avec ses sœurs. donc du coup en fait elle rééquilibre la la balance entre guillemets puisqu'elle a peur que euh, que Ed devienne homosexuelle et puis euh, le père n'est pas pas très très présent. Il va raconter beaucoup d'histoires de guerre euh, à son fils. Euh, il y a la présence de beaucoup d'armes, euh, des machettes, des baïonnettes, euh, des, des guns euh, partout dans la maison. Kemper et ses sœurs, donc il a deux sœurs, euh, ils n'ont pas beaucoup de jouets, ils s'ennuient souvent. Du coup, euh, ils font des jeux un peu chelous euh, qui peuvent voilà, paraître euh, s'il si si ne s'était pas passé ce qui s'est passé. Ça aurait pu être euh, sans importance, mais là, c'est quand même assez... Euh, assez prémonitoire puisque c'est des jeux à base de, de chaises électriques ou euh, s'échapper d'un tapis enroulé des choses comme ça donc quelque chose d'assez morbide
0: alors je crois, je crois que le jeu de la chaise électrique c'était un truc qui était plus ou moins courant à l'époque euh, chez les enfants parce qu'il y avait eu euh, un procès une exécution qui avait été mis en avant euh, à la même année et du coup ça a été, ça a été tellement médiatisé que c'était logique, enfin, ouais. logique avec des gros gros guillemets, ouais, ouais, ouais. que tout le monde en fait, reproduit ça et que les enfants dans les écoles de, de l'époque reproduisent en fait, ce, ce schéma. Ouais. Ce qui amène quand même pas mal de problèmes sociétals purs et dur, sur sur ce moment de, de peine de mort en fait.
3: Euh, du coup, en fait, sa mère va se, va se remarier euh, deux fois après donc, avoir divorcé de son père. Et en fait, euh, ce qu'elle dit aux travailleurs sociaux est assez curieux à ce propos. C'est-à-dire qu'elle va simplement dire qu'en fait, elle essaie de trouver un bon père pour son fils parce qu'elle a l'impression qu'il en a besoin. Donc en fait, euh, pour ceux qui ont vu Hunter, vous le savez déjà, mais euh, Ed Camper, il est physiquement ultra imposant. Il est gigantesque, euh, il pèse plus de 100 kilos, donc euh, voilà. Et en fait, euh, bah, sa mère, c'est exactement la même chose. Elle fait 1m80, 100 kilos. Et en fait, euh, elle va être euh, un peu le sujet de ses premiers fantasmes de meurtre. Euh, parce que voilà, comme il le dit lui-même, comme, comme lui pardon... Elle a le verbe « haut, elle a la parole « acerbe ». En fait, elle est imprenable physiquement, parce que lui, hein, il ne peut pas se résoudre à la frapper. Et en plus, elle est imprenable par le dialogue. D'ailleurs, il décrit que en fait, souvent, il la voyait se battre verbalement avec des hommes, et qu'en fait, quand ces hommes-là voulaient en venir aux mains, elle s'en tirait en les accusant en fait, du style ouais, « tu ne vas, vas pas frapper une femme quand même ». Donc en fait, il a plein d'exemples de, de sa mère qui arrivent à ses fins, en contrôlant les autres, et en fait ça chez lui, d'après ses propres dires toujours ça lui procure de l'admiration et de la terreur donc euh, il la qualifie de dominatrice, d'agressive mais aussi de brillante, c'est à dire qu'on a déjà en fait ce truc d'attirance et de répulsion de, de respect et de, et de haine dans la suite de sa vie, qu'on verra de manière extensive tout à l'heure, euh, en fait ça met, sa mère se mêle de tout, ou le rejette donc à, à chaque fois en fait c'est tout ou rien, dans son travail elle va être madame parfaite, c'est à dire que elle aussi, d'une façon un peu similaire à un serial killer, elle va être extrêmement productive, extrêmement parfaite en société, très très gentille, et en fait, à la maison, ça sera très très différent. Pour continuer sur cette maltraitance psychologique, euh, sur le sujet des filles, euh, sa mère, en fait, euh, va lui répéter qu'elles qu sont trop bien pour lui, et que, en fait, personne ne l'aimera parce qu'il est trop grand, il est trop moche, euh, il ressemble à son père, c'est un bon à rien, etc., etc., donc euh, des, beaucoup de paroles très très difficiles. Euh, ce sera pas seulement psychologique d'ailleurs Ed Camper en fait pendant un long moment euh, il va être obligé de dormir à la cave parce que sa, sa mère en fait a peur qu'il blesse ses deux sœurs donc selon les versions c'est soit sa mère avait peur qu'il il agresse euh, sexuellement et physiquement euh, ses sœurs soit c'était par manque de place donc en fait Ed à un moment il y, a une, euh, il y a une interview où il explique que c'était très très traumatisant pour lui parce qu'en fait il comprenait pas pourquoi après une soirée en famille entre guillemets tout le monde allait en haut, euh, donc sa mère et ses deux sœurs, et lui il devait aller euh, au sous-sol. Donc il y avait un étage qui les séparait, et lui il voyait ça un peu comme euh, ses sœurs et sa mère montaient en, au paradis, entre guillemets, et, ça, et lui il allait en enfer, ce qui était rappelé par euh, la fournaise à gaz euh, qui était dans la cave, et donc bah, voilà, on voit ce que c'est, il y a des flammes constamment. Et, euh, et donc tout ça, en fait, dans, dans l'esprit d'un enfant de 8-9 ans, c'était hyper compliqué à, à process. Du coup, en fait, c'est là où il a commencé à développer un peu des rituels, euh, comme font un peu tous les enfants. Quoi. Moi, euh, quand, quand je devais aller chercher des bouteilles d'eau à la cave, euh, bah, je ne me retournais pas quand je montais, parce que voilà, c'était comme ça. C'était ma manière, en fait, de, de traverser ce truc-là qui me faisait un peu flipper. Et du coup, lui, quand même, euh, c'est un peu plus vénère, parce qu'il doit carrément dormir dans cet endroit qui est frais, qui est sombre, il y a des, il y a des bruits de tuyaux, quoi, comme dans une maison. Et en fait, euh, dans une interview, il explique euh, ultra précisément qu'il qu faisait un peu des actions dans un ordre précis, parce que euh, cette cave avait une configuration un peu spéciale, elle faisait 11 mètres sur 5, et du coup, en fait, la première lumière se situait donc, évidemment en bas des escaliers, et puis l'autre, très très loin, à l'autre bout, et donc il y avait tout un moment où il devait aller dans le noir pour chercher un peu à tâtons, euh, bah, la lumière euh, était totalement terrifiée. Et donc, quand il s'en plaignait à sa mère, elle ne elle, elle, elle comprenait pas, donc euh, elle, elle réagissait très, très violemment. Lui, à propos de ça, euh, évidemment, c'est un adulte qui dit ça, mais euh, il mentionne l'alcoolisme de sa mère. Mais en même temps, il semble un peu lui trouver des circonstances atténuantes en disant « voilà, c'est vrai qu'elle travaillait, c'était une, une mère euh, bah, seule qui, euh, qui élevait ses trois enfants ». Et il disait « Moi et mes deux sœurs, en fait, on ne l'aidait pas. » Donc en fait, toujours ce truc d'attirance, attir, euh, répulsion. Et puis il y a un truc encore, moi je trouve très très chelou, donc je me permets de le mettre. Euh, pendant des années, en fait, elle va lui répéter qu'elle n'a pas de relation sexuelle à cause de lui. Donc là, on est quand même aussi dans un truc euh, très très malsain, qui, je pense, euh, fait partie de ces paroles euh, que les parents ne devraient peut-être pas dire à leurs enfants. Euh, et pour résumer sur cette partie, euh, dans les mots de « aide », Uh, « I hated her, but I wanted to love her », donc je la détestais, mais je voulais l'aimer. Euh, impossible de parler de sa mère sans parler de son père. Donc son père, en fait, va l'abandonner, L'appareil, il y a plusieurs versions, mais il semblerait qu'en euh, en fait, en revenant euh, d'une mission, il voit que donc, sa femme et ses filles et son fils sont partis, et du coup, en fait, bah, lui, il va re refaire sa vie, hein. quelque part, il n'en est peut-être pas mécontent non plus, avec euh, une nouvelle femme, et donc, euh, faire des enfants avec cette femme. Ed camper va être super jaloux, évidemment, de cette nouvelle famille. Son père, pour lui, c'était John Wayne. Et du coup, être loin de son père, c'était horrible pour lui. Et à un moment, il va fuguer. Et il va retourner euh, vers son père. Euh, et il va être choqué, tout simplement, bah, de voir... Euh, voilà, comme il le dit, moi, j'étais de l'histoire ancienne. J'étais son ancienne famille. Et j'étais un échec pour lui. Et donc, il s'est débarrassé de moi. On verra après, avec l'épisode des grands-parents, euh, ce qui s'est passé. Dans ses propres mots, euh, pour résumer, euh, dans une interview de 1991 avec euh, Stéphane Bourgoin, Ed Kemper va parler euh, d'un vide dans sa vie, un, un vide qu'il a muré et d'une éducation dysfonctionnelle. Donc en fait, lui, il en est totalement euh, conscient. Et même s'il a dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas euh, mettre tout sur le dos de sa mère, il pouvait voir en fait des liens entre des traumas euh, d'enfant et des comportements euh, graves euh, d'adultes terminé sur cette partie avec sa, avec sa mère et avec son père, il y a plusieurs théories euh, plus ou moins intéressantes euh, et il y en a une en fait qui euh, justement évoque une homosexualité refoulée qui pourrait euh, être lue dans l'attention démesurée euh, euh, qu'il voulait de son père, dans le fait qu'il euh, fréquentait beaucoup les bars de police. Euh, et qui voulait être policier, en fait, même si sa grande taille ne le permettait pas, et qu'il détestait, en fait, les hommes efféminés de, de, ses, de son époque, en fait, les hippies avec les cheveux longs, et qu'en fait, euh, il voulait s'attaquer aux hommes, mais, en fait, il ne l'a jamais fait, et il s'attaquait toujours à des femmes, donc, par essence, qui sont moins fortes physiquement que lui, mais en plus, des femmes petites et jeunes. Et il dit même le mot en français « petite », qui est un gabarit, en fait, physique euh, en anglais, et j'ai lu aussi un dernier truc euh, intéressant d'un monsieur qui s'appelle Fromm, je pense que c'est un, un psychiatre. Euh, il explique que en fait, l'incapacité de Kemper à s'ouvrir aux autres et à les aimer, euh, elle est en lien avec le fait que le sujet, donc Ed Kemper, est absorbé en une seule et même personne avec sa mère, et qu'en fait c'est impossible pour lui de se voir sans sa mère, et de voir sa mère sans lui, en témoigne euh, tout, tout en fait sa vie qui est organisée autour de sa mère,
0: Merci, merci pour l'intervention <rire> très, très complète. Euh, effectivement, en fait, plusieurs fois, on verra clairement que tout, toute sa vie, toute sa motivation est vraiment reliée à sa mère en permanence. Et c'est super intéressant à, à remarquer. Euh, Pierre, tu voulais réagir plusieurs fois sur...
1: Non, en fait, c'est juste vraiment une question euh, euh, que je que n'ai pas lue. Euh, donc, est-ce que son père et sa mère étaient mariés Oui. D'accord, Donc, au niveau du divorce, est-ce qu'à un moment donné son, son père essaie de se battre pour le conserver, pour garder son, ses enfants ou pas,
0: pas Alors pas que je sache, ça n'a jamais été mentionné, en fait c'est lui qui est parti et euh, qui effectivement s'est remarié en premier en fait, avec une autre femme qui avait euh, déjà un enfant, qui était plus que, un, peu, un peu plus âgé je crois, oui, Martin
2: oui, il y, y a. En fait, euh, on t'en reparlera sans doute après, mais il y a eu plusieurs épisodes où il a, il a tenté de recréer les liens avec son père et il y, eu, euh, y a eu un problème de. Il y a eu un problème avec sa belle-mère, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, voilà. Autre, autre problème avec une figure maternelle et, et autre rejet. Je suis, un, je suis moyen sûr de la théorie de l'homosexualité refoulée, mais. Euh, enfin, je suis, ça me paraît étonnant comme euh, cette théorie, je ne l'avais pas lue, mais bon, je ne sais pas. Mais. Euh,
0: Ouais, je suis pas je suis pas convaincu non plus en fait de, au, vu, au vu des victimes au vu mais euh...
2: mais bon bref je voilà c'est juste ça je, je suis pas convaincu mais comme je suis pas suis comme je suis ni euh, ni psychiatre ni quoi que ce soit je dis juste que je suis pas convaincu
0: Et on va reprendre euh, tout plein de choses que tu as dit, finalement, euh, sur, sur tout ça. Alors, effectivement, sa mère était vraiment, vraiment ignoble avec lui. Euh, comme tu l'as dit, en fait, il dormait à la cave, il était terrifié. Sa mère, même l'enfermait à clé à la cave, une fois qu'il était à l'intérieur, parce qu'effectivement, elle avait peur pour elle, pour ses, pour ses enfants, pour ses deux filles. Euh, intéressant, je, je le, le, en fait, j'aime bien ce, ce, ce dégagement que tu as signifié sur le, sur le rituel qu'il avait. C'est qu'il a et on le sait tous aujourd'hui, en fait, un, un, un passage obligé pour un, un tueur en série d'avoir un, un pattern, un, un modus operandi qui fait que c'est très ritualisé. Et finalement, ça commence peut-être un peu là. Donc effectivement, elle, elle, a, elle, le, tra elle, elle le traitait comme une fille, euh, elle lui répétait, elle dénaturait l'image de son père en disant que c'était un salaud, qu'il l'avait quitté, euh, qu quitté et ainsi de suite. Et voilà, donc divorce en 1961, Ed à 13 ans à ce moment-là, sa mère se remarie avec un plombier qui a déjà un fils. Euh, le, le, le mariage ne va pas durer et le divorce sera prononcé encore deux ans plus tard. Là, on va arriver en fait dans le, dans le, le vif du sujet de Ed Kemper, donc les premiers meurtres qu'il va faire. Et comme beaucoup de tueurs en série, en fait, on va commencer petit. C'est en fait, il va commencer constamment brimé et même battu par sa mère et sa grande sœur Suzanne. Ed va commencer à torturer des petits animaux jusqu'à avoir sa première victime animale conséquente. Le chat, le chat de familial. Donc, il va, un jour où ses parents, enfin sa mère n'est pas là et ses soeurs ne sont pas là non plus, il va le prendre, il va l'enterrer vivant dans le jardin, donc il va le recouvrir de terre, il va attendre que l'office se fasse tout seul, il va le déterrer, l'ouvrir en deux et le décapiter. Donc, juste pour voir comment ça fonctionne et pour, pour s'entraîner même, pour, pour s'intéresser. La façon de faire sur, sur un animal. Ce qui est assez perturbant en soi quand même. Déjà, c'est un schéma qu'on retrouve assez régulièrement finalement.
1: Mais c est, c est, c est, en plus, fin, 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 c'est des témoignages que j'ai eu souvent, en fait, même de gens à la campagne par exemple, où tu as le côté euh, euh, éliminer un hein, des, des, des chats en fait, de manière euh, plus ou moins violente, mais c'est surtout lui, son, 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 son le fait de l'avoir déterré après, de l'avoir réouvert. Il y a tout un côté euh, euh, plus, aller vraiment au bout. Oui. et pour moi c'est ça vraiment le, le déclic il enfin, y a beaucoup d'enfants qui font du mal à des animaux sans le vouloir clairement et lui il y avait vraiment ce côté aller au bout de la démarche et aller vraiment, à enfin, vraiment littéralement à l'intérieur de, 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 de ce qu'il a mis en place quoi.
0: clairement, Martin
1: bon, moi je me suis un peu intéressé à son
2: côté manipulateur, charmeur etc et dans l'interview qu'il donne à Stéphane Bourgoin une de, de celles qui donne à Stéphane Bourgoin il, tout... il s'épand beaucoup et c'est beaucoup des moments justement où il construit un peu sa légende de je suis un tueur en série mais je suis une personne raffinée et intelligente et il, fait, il tient tout un discours en disant oui mais tous les enfants font ça c'est normal, est-ce que tous les enfants qui font du mal aux animaux deviennent tueurs en série je crois pas etc et c'est assez, assez intéressant parce que entend ça et après ça le met face à ces contradictions parce que c'était pas juste comme tu disais juste faire du mal à un animal c'était en plus abîmer le corps post-mortem et chose aussi qu'on retrouvera beaucoup quoi.
0: oui et effectivement pour revenir à la, à la question qu'il pose lui-même oui aujourd'hui en fait on sait que euh, très Très régulièrement, les tueurs en série, en fait, ont ce schéma-là quand ils sont petits. cest qu'ils commencent à torturer des petits animaux pour arriver à quelque chose de plus gros. Vous voyez ça
3: Oui, exactement. C'est la, la triade McDonald's. Voilà. C'est le... Les, euh, faire pipi au lit jusqu'à très, très âgé. Enfin, on va dire plus que... Voilà. jusqu'à l'adolescence, ouais. ouais. Euh, torturer des petits animaux et euh, le feu. La pyromanie. Ouais. Voilà, la pyromanie. Mais euh, ça rejoint en fait ce que vous dites sur euh, après comment il va traiter les femmes, c'est-à-dire qu'il va expliquer que jamais il va les violer euh, avant de les tuer, parce qu'en fait euh, sa peur du rejet est trop grande et du coup il a besoin pour euh, être euh, puissant, c'est-à-dire physiquement, euh, de voir qu'elles sont entièrement à elle, donc du coup qu'elles ne peuvent rien faire. Et c'est exactement ça au final avec le chat, c'est-à-dire qu'il a besoin de le voir mort pour se dire Ok, il est à moi, etc. Et exactement. il répond à moi.
0: Automne 63, euh, Ed va rendre visite à son père et à sa belle-mère à Los Angeles. Euh, alors, rendre visite euh, c est, c est ce qui va être, être de courte durée finalement parce que les premiers temps se passent très bien mais Ed est vraiment taciturne, il a du mal à se faire des amis il est très difficile à gérer pour son père et pour sa belle-mère euh, il a des moments extrêmement sinistres avec eux et euh, son père et sa nouvelle femme donc on va avoir la même réaction et c'est ce qui est assez horrible finalement que la mère de Ed c'est euh, il provoque tellement un malaise quand il est présent et est tellement dur à gérer euh, qu'en fait ils vont invoquer des difficultés financières pour justement ne pas le garder et pouvoir le renvoyer chez, chez sa mère. Et c'est ce que tu expliqué Mélissa quant à le, 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 la désynchralisation de son père, elle est là, c'est que pour lui son père c'est John Wayne parce que voilà, ça a été un soldat, ça a été un héros de guerre réellement il revient en, 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 en tant que, 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 que héros et victorieux en fait de, de, de la guerre. Et aujourd'hui, quand il, re, il va chez son père pour vivre, bah, même lui il va le rejeter. Et là, t es, t es une dégringolade en fait de, de la figure paternelle qui est là. Et ce rejet, en fait, il va le vivre extrêmement mal euh, à cause de ça. Euh, le, ce qui rend d'autant plus difficile le retour euh, chez sa mère, parce que cette dernière euh, va trouver en plus les restes du chat dont on parlait juste avant. Euh, elle va l'accuser d'avoir euh, tué. Évidemment, lui va réfuter complètement euh, ce, ce, ce meurtre. Et à partir de ce moment-là, les tensions vont monter euh, de façon exponentielle jusqu'à des jusqu moments critiques qu'on va évoquer après. Fin de l'année 1963, euh, Ed, et là, ça va être un des gros, gros, gros cas de sa vie. C'est vraiment le gros démarrage de tout, je pense. Enfin, C'est mon point de vue, en tout cas. Ed est envoyé chez ses grands-parents paternels donc euh, Maud et Edmund Kemper senior qui vivent dans un tout petit village de Californie, euh, North quelque chose, j'ai plus le nom en tête. Euh, ce passage de sa vie, même s'il reste très positif au début, euh, va finir en fait euh, de façon extrêmement grave. Et c'est amusant parce qu'on va retrouver en fait cette figure euh, maternelle qui n'arrive pas à le supporter. Et effectivement, sa grand-mère va ressentir ce que sa, euh, la mère de Ed ressentait, c'est-à-dire extrêmement euh, mal à l'aise par rapport à lui. Euh, donc des choses commencent très bien, il s'occupe à la ferme, il y a toujours un truc à faire, donc il est dans un environnement... Euh, cadré et c'est un, une chose qui est très importante pour lui, on le, on le reverra plus tard euh, il a de bons résultats scolaires bon, c'est pas top mais c'est au moins positif et surtout euh, son grand-père de l'époque lui a offert un, une van de l'orif donc un fusil, euh, et il va lui apprendre à tirer, il va s'en servir au début pour tuer des animaux, on a déjà vu qu'il est déjà fan de ça, euh, donc il va d'abord tuer des lapins et des taupes et par la suite il va tuer des animaux, des animaux des... par la suite il va tuer des oiseaux Étape importante, puisque effectivement, c'est quelque chose que sa grand-mère lui interdit euh, catégoriquement à la base. Et par volonté de, de, de désobéir et d'affirmer de, de, sa position, euh, j'imagine, de chasseur, bah, il va continuer à le faire. Malheureusement, le, le positif dans tout ça ne va pas durer. Euh, il va trouver ses grands-parents euh, ennuyeux, son grand-père très ennuyeux, sa grand-mère est de plus en plus méchante avec lui, elle a toujours un truc à lui reprocher, il coûte cher, il n'obéit pas, il tue les oiseaux, c'est un truc qui revient très régulièrement,
1: et aide oui ah non juste pour dire en fait justement euh, pour les oiseaux je pense qu'il y a vraiment aussi un, un il a pris goût en fait à ça c'est un truc qu'on retrouvera plus tard en fait en plus dans son dans, dans son c'est que je, je pense que le... il y a eu un déclic avec le chat et que derrière effectivement je suis d'accord qu'il a... il va aller contre ses grands parents pour s'imposer mais je pense vraiment qu'il prend du plaisir à les, à les tuer enfin, il y a un côté à vraiment tuer l'oiseau ouais, mais ouais.
0: pourquoi l'oiseau puisque le lapin est le top, en fait. bah, je,
1: je pense que Alors, je sais pas si dans son inconscient il a c'est plus important ou peut-être c'est peut-être plus... plus tabou vu que ses grands parents lui interdit mais je pense qu'il y a un côté vraiment de prise de plaisir ouais. Ouais,
0: je pense je pense effectivement, le côté interdit tabou joue vachement, en fait. Mmh, le fait mmh. de se dire que finalement, on a, on a tous cette, cette sensation d'être un peu plus fort que les autres si on arrive à briser une règle ou à, ou à la dépasser, Et je pense que ça doit jouer, en fait, sur, sur le fait. Mélissa euh,
3: Oui, je suis d'accord. Euh, pour rebondir avec euh, juste ce que tu disais un tout petit peu avant, euh, effectivement, sa grand-mère a toujours un truc à leur reprocher. J'avais lu, euh, parce que bon, quand on est comme ça, on se dit, mais quoi par exemple, on a envie de demander Et il y avait un, un exemple très, 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 très concret où, en fait, euh, tu disais que Ed mettait les gens mal à l'aise et en fait, c'était euh, par un comportement où de temps en temps, il avait un peu les yeux dans le vague, tu vois, genre, euh, un peu, ouais, vide, un peu les gros yeux vides et genre, on lui parlait et il n'y avait personne, tu vois. Et sa grand-mère pensait qu'il faisait ça euh, pour faire peur, en fait, pour... Euh, pas bah pour acte, enfin pour faire semblant ouais je suis fou etc et elle supportait pas et elle pensait que c'était de la provocation alors qu'en réalité bah, c'était pas de la provocation et du coup à chaque fois elle lui disait arrête de faire les yeux dans le vague, arrête de faire les yeux dans le vague donc du coup encore une fois on avait une attaque à qui il était mmh. et à quelque chose potentiellement qui pouvait pas changer donc du coup euh, il était aimé nulle part en fait.
0: Effectivement 27, euh, 27 août 1964 euh, c'est le moment où tout bascule Ed jusque-là a déjà eu des pensées violentes envers, sa, envers Maud, envers sa grand-mère. Très régulièrement, quand elle l'engueulait, il se voyait déjà lui faire du mal. 27 août 64, c'est là où il passe la ligne. Euh, Ed prend son fusil pour aller tuer des taupes euh, dehors, alors qu'il est en train de s'engueuler, enfin que sa grand-mère est en train de l'engueuler. Au moment où il sort, euh, sa grand-mère lui rappelle pour la énième fois de pas tuer les oiseaux. Et là, c'est le déclenchement de tout. Ed, rageur, fait demi-tour, prend son fusil et lui tire une balle dans la tête directement elle tombe sur la table, il lui tire deux fois en plus dans le dos pour, pour s'assurer, on va dire. Il prend le corps et il va le déposer dans son lit. Là, c'est enfin, quand même complètement fucked up comme passage. Quoi. On, a, on a vraiment le... En plus, rien ne trahi, en fait, la, la façon dont on s'est dit, dont c'est raconté, il n'y a rien qui trahit le, le truc, en fait, Martin.
2: Bah, et puis, il faut rappeler qu'il a donc 14 ans,
0: quoi. Ouais. C est, c est... Oui, effectivement. vous faut bien, bien, bien précisé. Il a 14 ans. Il vient il tuer, tuer quelqu'un. Il vient tuer sa grand-mère, en plus. Euh, à ce moment-là, il a ramené le corps sur le lit il entend son grand-père il, il, il admire ce corps il, est, il se pose un, pendant un très long moment devant, devant le corps il admire ce moment il est euh, satisfait de lui-même il expliquera qu'il qu il, qu il se sentait en, en harmonie avec lui-même à ce moment-là il entend son grand-père revenir des courses et là en fait il réalise tout ce qui se passe d'un coup mais c'est intéressant parce que son cheminement il va pas être de dire euh, on, va, on va me faire du mal euh, ou je, on va m'engueuler pour ça il expliquera après, euh, il sait pas comment faire, il est paniqué, il va voir son grand-père et là qu'est-ce qu'il fait Au moment où son grand-père est en train de décharger les courses, il lui tire une balle dans la nuque pour le tuer. Il prend le corps et il le traîne dans le garage et là il est complètement perdu par la situation parce que c'est un événement qu'il n'avait pas prévu dans, son, dans sa timeline, dans sa façon de faire les choses. Il appelle la seule personne qu'il pense pouvoir l'aider et là c'est qui Pierre Sa mère. On en revient encore une fois à ça il appelle sa mère, et malgré tout ce que sa mère peut dire sur lui, malgré tout le mal qu'elle peut penser de son fils, elle lui donne des conseils. C'est quand même mais Mélissa.
3: Oui, oui, c'est totalement fou, encore une fois, de, de revenir vers elle, et en plus de ça, il va l'écouter, c'est-à-dire qu'elle va lui dire ben, « Attends la police, appelle-les, et en gros, dis que c'est toi, dis la vérité, et en fait, il va l'écouter. » Donc, euh, je voulais aussi rajouter autre chose, tu m'y as fait penser par rapport à, avec tout ton passage sur qu'est-ce qu'il a ressenti, en tout cas qu'est-ce qu'il a dit ressenti, en tout cas qu'est-ce qu'il a dit avoir ressenti auprès du corps de sa grand-mère, il y avait un truc qui m'avait marqué, il a dit en prison, mais ensuite il a désavoué, enfin bref, mais qu'il avait par la suite vu ça comme une occasion manquée de déshabiller sa grand-mère et de voir. Et du coup, en fait, c'est ce qu'il va faire après avec toutes ces victimes femmes. Euh, et du coup, déjà là, en fait, on a l'envie de s'approcher euh, de des femmes, de la chose dont toute sa vie, on lui a dit, tu ne pourras pas t'en approcher, ça ne sert à rien. Euh, sans plus de détails, je lisais partout que qu'Ed avait vraiment une, une, une admiration, en tout cas, une, il, il voulait absolument connaître des choses sur le sexe sans pouvoir euh, savoir, euh, et donc du coup, en fait, euh, je trouvais ça hyper intéressant de se dire que euh c'était pas seulement la tuer donc euh, symboliquement la faire taire mais c'était aussi s'approprier son corps et voir quelque chose qui lui était défendu jusqu'à présent
1: effectivement, Pierre c'est ça qui est ça qu intéressant justement, c'est la différence de traitement c'est à dire que sa grand-mère il la ritualise en fait en la mettant sur le lit et son grand-père c'est vrai que c'est un pour le coup c'est plus un meurtre de réflexe oui et euh, c'est vrai que c'est là où on voit en fait, qu'il a une différence entre un meurtre vraiment ritualisé dans son esprit, et un meurtre de réflexe parce qu'il était là où il fallait pas être à ce moment-là, en fait. Il, il a même dit ouais, que son grand-père, c'était
2: pour le protéger, en fait, de, de découvrir euh, sa grand-mère euh, morte. quoi.
0: Exactement. Et en fait, il en fait un meurtre de pitié, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que dans, dans, sa, dans sa réflexion, il a voulu protéger son grand-père en le tuant, au lieu de découvrir ce qu'il avait fait et d'avoir une crise cardiaque en le découvrant. C'est quand même fou. Et en fait, il expliquait aussi qu'il voulait qu'ils soient tous les deux au paradis, mais c'est pour ça qu'il l'a tué tout de suite, pour qu'il puisse se retrouver tout de suite. Ce qui est presque un acte de foi en fait, c'est incroyable donc effectivement il a appelé sa mère il, elle lui dit d'avouer les meurtres, il appelle le shérif euh, la police arrive, il explique ce qui s'est passé euh, avec son, sa grand-mère et pourquoi il a tué son grand-père juste derrière il est jugé euh, très rapidement derrière je crois en décembre euh, de la même année, jugé non responsable de ses actes, le 6 décembre 1964 voilà, enfermé à l'hôpital Datascadero pendant 5 ans ce passage à l'hôpital va lui servir malheureusement énormément à sa vie future et à ce qui va se passer en fait. Euh, il va apprendre énormément de trucs. Dans un premier temps, il va euh, apprendre euh, ce que les autres pensent de ses crimes, de ses crimes à lui, donc le, la vision des autres sur lui-même. Il va aussi euh, beaucoup s'investir dans l'hôpital euh, où il est enfermé. Il va apprendre le langage euh, du traitement psychiatrique. Donc, langage verbal, non verbal, pour montrer comment on peut guérir et comment, comment on peut évoluer de façon positive pour les médecins. Il va être employé dans le labo de psychologie et aider pour les tests à passer sur d'autres patients. Il va lier la violence et le sexe. À travers les récits, parce que l'hôpital, en fait, euh, a beaucoup de patients euh, de violeurs violents. Et en fait, il va écouter énormément ses patients et du coup, il va lier dans son esprit euh, le sexe et la violence. Pour, pour lui, ça va devenir quasi indissociable il va beaucoup apprendre euh, et ça c'est ce qui m'a moi le plus choqué euh, dans le sens terrible en fait c'est que ça l'entraîne il y a un véritable entraînement à, 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 à travers tout ça parce que en écoutant euh, justement les violeurs qui sont sur place, les tueurs qui sont sur place il va apprendre de, des, des erreurs qu'ils ont commis il va écouter leurs histoires comment ils se sont fait attraper, quelles erreurs ils ont fait à quel moment ils auraient dû faire autrement et lui il va apprendre de ça parce qu'on l'a pas encore dit mais Ed Kemper c'est un, une personne qui est extrêmement intelligente il a été, euh, alors je ne vais pas dire diagnostiqué, mais son QI a été calculé entre au moins plus que 130, ce qui est en fait une, un, un vrai génie. en fait. Donc tout ça, il va l'apprendre, il va, il, va il va boire toutes, toutes ses connaissances, il va se les approprier. Et l'une des dernières choses qu'il va faire avant de quitter cet hôpital, c'est qu'il va affirmer avoir trouvé la foi et il va se mettre à lire la Bible. Martin
2: oui, je ne savais pas ça, qu'il avait dit qu'il avait trouvé la
0: foi. Mais euh... Je pense que ça fait partie du personnage dans ouais. le sens de montrer qu'il a évolué et qu'il a guéri.
2: Mais justement, c'est de ça dont je voulais parler. C'est que ça va être une des premières, euh, une des, une des premières grandes occasions qu'il va avoir d'exercer de, son, son pouvoir de manipulation auprès de, au, auprès de son entourage. Et là, il va, euh, pendant cinq ans, donc euh, ouais, tu as, as bien expliqué qu'il va apprendre de ses co-détenus... Euh, d'une part, il va apprendre ce qu'il peut faire comme méfait, euh, s'inspirer et s'en inspirer plus tard dans, dans, dans ses propres crimes à, à venir. Et d'autre part, il va aussi apprendre ce qu'il faut pas faire pour se faire attraper. Et ça, c'est c'est terrifiant quoi. Et surtout, il a eu, il a eu. C'est là où effectivement, je pense qu'on peut parler de, de génie parce que. On est en 1964, 64, 65, ouais. on est quand même à... Bon, la, la, la psychologie est encore une science nouvelle, lui-même n'est pas allé beaucoup à l'école. Donc, c'est avec son, son intelligence qu'il a réussi, en, en, en écoutant, en, en observant son environnement, à comprendre ce que c'était que la psychologie et à comprendre comment il allait pouvoir faire pour duper euh, tout le monde autour de lui. Et il va, il va, à partir de là, il ne va pas arrêter de duper, duper tout le monde, duper son entourage, duper... Euh, du les policier du PR ouais. euh, et continuer même après son après son arrestation et dans sa vie de prisonnier et euh... Et donc c'est ce qui va lui permettre, mais je pense que tu vas en parler après, mais de sortir de, une première fois de, de, de cet hôpital psychiatrique qui est, enfin, qui est aussi un établissement pénitentiaire Oui, du coup. oui parce qu'en fait il, y
0: a, il, y a, il est chez les adultes, parce ouais. qu'à l'époque il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique pour de, enfants de, enfant, en fait, donc il était obligé d'être traité là-bas. En simulant sa guérison et en, en bernant complètement les psychiatres. Et il y aura un épisode qui sera encore plus fou que ça après oui. Mais on, on y reviendra. Donc effectivement, cinq ans après, il est libéré. On est en 1969, il a alors 21 ans. Oui, mais ça
3: oui, j'avais lu un truc très intéressant. Moi, je, vous avez remarqué, j'aime bien euh, à chaque fois replacer dans le contexte, parce que c'est oui. vrai que bah, nous, on est né dans les années 90, donc on ne sait pas... Euh, Comment que ça 80 ou 90 Attention Toujours est-il qu'on ne connaît pas les années 60 et les années 70, et du coup, il faut s'imaginer aussi un truc auquel on ne pense pas forcément, c'est que quand il sort de prison, l'ambiance n'est plus du tout la même que quand il est rentré.
0: Effectivement. C'est-à-dire qu'on
3: passe d'une Amérique très très conservatrice avec euh, Nixon, avec des gens comme ça, euh, qui sont sur, voilà, pas travail, famille, patrie, mais presque, euh, ajouté bien évidemment la religion, euh, mais à euh, un climat euh, où le, qui est beaucoup plus euh, flexible, qui est beaucoup plus chill, euh, la politique, les mœurs, tout se détend, c'est le flower power, euh, les gens font, euh, font beaucoup de façon en fait, euh, tant au niveau des vêtements, il a dit euh, que quand il est sorti, euh, on le prenait pour un wasp, en fait, parce qu'en fait, il avait ses petites lunettes, il avait sa moustache, il avait ses costumes, et les gens lui disaient, mais mec, d'où tu viens, en fait Et du coup, il le portait sur lui d'avoir été pendant ces cinq ans totalement hors de ce qui se passait dans l'Amérique, et un peu à l'instar d'un taxi driver, en fait, ça le dégoûte, et il va se mettre à... Alors, soit c'est post-rationalisé, soit c'est avant, on ne sait pas, mais en tout cas, à détester ces jeunes gens insouciants, parce qu'en fait, ils se sentent exclus, tout simplement. Et, euh, et donc, du coup, dans la figure de l'autostoppeuse, il y a tout qui est euh, cristallisé, j'ai envie de dire, la liberté et euh, l'exclusion, parce que, en fait, euh, si ces filles lui parlent, c'est uniquement pour un service et euh, dans la vraie vie il ne pourrait pas les approcher
0: c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait il va, il va se mettre à détester tous les hippies en fait, de l'époque les cheveux longs, les ces personnes qui ne prennent pas, pas soin d'eux pour, pour, pour lui en fait euh, mais en fait c'est pas elle c'est pas les hippies en soi féminins qui, qui va apprendre en chasse, c'est vraiment une, un autre type de personnalité Euh, donc je disais 69 euh, il a alors 21 ans il est replacé, euh, il est placé en liberté conditionnelle il s'inscrit à l'université il se comporte très exactement comme on lui demande de se comporter pour au moins montrer qu'il est guéri jusqu'à ce qu'il soit reconfié à sa mère peu de temps après et là encore une fois ça va être une nouvelle descente aux enfers hein, il fait que ça tout au long de sa vie euh,
1: sachant qu'en plus il est, il est confié contre l'avis en fait des, euh, des instances médicales par oui parce qu'à la base euh, il ouais.
0: cherchait à le replacer chez son père mais celui-ci ouais. a disparu, injoignable donc par logique on est obligé de le renvoyer chez sa mère hmm. Euh, donc Ed est maintenant assez âgé. Il peut se permettre finalement de répondre au Bridgman de sa mère. Il n'est plus juste un enfant qui prend le, la dispute. C'est lui qui peut même en provoquer. Et tout devient de plus en plus violent. Euh, et c'est à cette époque qu'il va se commencer à fréquenter le jury room avec mon accent. Martin, quelle est cette, quelle est cette cet endroit pour lui, finalement.
2: Ouais, c'est un truc complètement euh, fou, en fait. Le, le, le jury room, c'est un bar euh, fréquenté par les policiers de, de la ville. Alors, je ne sais plus où il était à ce moment-là. C'était à Santa Cruz ou je ne sais plus où, Bref, c'est en Californie, oui. toujours, de toute façon. Euh, Puisqu'on l'a surnommé L'Ogre de Santa Cruz, je crois. Ouais. Bref, euh, c'était un bar fréquenté par les policiers, il avait euh, effectivement, il avait une fascination pour, le, pour la police et les, les militaires, et il, voulait, euh, il a dit qu'il avait voulu devenir policier et qu'il n'avait pas pu à cause de sa grande taille. Là aussi, moi, je me, je me méfie toujours beaucoup de, de son auto-storytelling. Euh, auto je, je pense que c'est quelqu'un qui embrouille beaucoup, et y compris nous, en fait. Je, mmh, pense ouais. fait. je pense que nous aussi, on est un peu embrouillés par ce qu'il raconte. Et je ne suis pas sûr que tout soit ça complètement vrai. Donc, il dit qu'il n'a pas pu devenir policier à cause de sa grande taille. Bon. Mais il a, euh, pendant toute cette période... Alors, je ne me souviens plus exactement la chronologie parce qu'il y a un moment où il a vécu seul... Euh, et après, il a dû retourner chez sa mère parce oui. qu'il a eu des problèmes financiers.
0: En fait, pendant 18 mois, alors pour, pour ouais. préciser ce passage, pendant 18 mois après la sortie de, de l'Institut euh, psychiatrique, euh, il était en liberté conditionnelle. Là, il a commencé à vivre seul mmh. et euh, il, sa, sa conditionnelle était reportée pendant 18 mois. Mmh. Et en fait, il, a, il avait juste voilà, pas, pas de boulot, pas de quoi subvenir à ses proposants. Donc, ouais. ils ont dû le replacer chez, chez sa mère. Ouais, C'est ça
2: et donc ce, dans ce bar bah, il s'est fait euh, copain copain avec tous les policiers de, tous les policiers de, de, de la ville donc il était euh, il l'appelait Big Head parce que forcément il, faisait, euh, il fait 2m10 ouais. euh, 2m10 et 140kg je crois enfin à l'époque euh, et euh, tout le monde le connaissait lui tapait dans le dos euh, et lui il, lui aussi et, euh, et il était, voilà, il était bien, 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 bien inséré dans le tissu euh, policier euh, j'ai pas réussi à retrouver l'info mais de mémoire je crois qu'il a même eu une, un date avec la fille d'un policier ouais. euh, du chef de la police d'ailleurs et je crois que c'est même le mec qu qui sera venu le chercher à la fin de sa cavale, ouais, on, on, on en reparlera euh, et, et donc c'est un des premiers grands éléments du prix et si je dit pas de bêtises, il a même continué à les fréquenter pendant qu'il commettait tous ses crimes euh, après, et il se servait de ça pour essayer d'avoir des infos. Euh, Alors, euh... Ça
0: aussi, j'ai un doute sur ce, sur ce passage, mais en, en tout cas, il l'entendait facilement que ouais, les, les recherches n'étaient il, il, il des, des pas gé généralement euh, très poussées, parce ouais. que euh, ça restait des, des fugueuses en général. Enfin, ouais. euh, C'était l'époque qu ouais. qui valait ça en fait, les gens fuguaient facilement et du coup on, ouais, on, cher ouais. on cherchait pas vraiment les, les personnes.
2: Et l'autre point aussi euh, sur cette même période mais tu, tu vas peut-être en parler là c'est euh, comment il a géré sa, sa, sa conditionnelle et son casier
0: judiciaire Ah oh, vas-y vas-y bah Ah oui Je... le casier euh, c'est ouais. un peu après effectivement c'est après, bah, on en en après les tard. premiers meurtres on en reparlera après. Effectivement alors on, on arrive à euh, à son premier emploi, il va trouver un premier emploi stable, euh, il va devenir euh, euh, motard dans la division des autorités californiennes euh, alors le côté moto ça fait encore une fois assez euh, euh, américain assez héroïque, donc ça, ça lui plaît énormément il arrive à quitter sa mère euh, donc il a son propre appartement euh, bien que ça n'empêche l'empêche pas de, de, à sa mère, de, sa mère de le critiquer et euh, il s'achète une voiture qui ressemble assez fortement à une voiture banalisée de police euh, et commence alors là ici son entraînement entre guillemets euh, pendant plus d'un an il va faire, il va faire quoi d'ailleurs Martin
2: il va, euh, sa, sa mère travaillait sur l'université sur le campus de l'université ce qui lui permet de récupérer un autocollant qui colle sur sa voiture qui lui permet lui-même de rentrer sur le sur le campus en bagnole et il va se servir de ça pour embarquer des, des autostoppeuses, des étudiantes qui font de l'autostop sur le campus, mais plutôt dans les zones un peu désertes du campus pour pas qu'on le, le remarque. Et pendant un an, il, va prendre des, des... il dit qu'il a pris 150 filles en, en stop. Et juste pour travailler son... comment il les mettait en confiance dans la voiture, pour, pour voir comment se passait le rationnel. Donc il testait des choses, il testait des conversations, il testait, il leur parlait, il les... Il, 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 il lançait des sujets de conversation et il faisait tout pour, pour voir comment il, il allait réussir à les mettre en confiance pour les embarquer le plus loin possible pour, pour commettre ses méfaits. C'est comme en marketing, on dit tout le temps. Il faut tester, il faut faire des tests, il faut faire de l'A-B testing. Ben lui, il a fait de la testing pendant, pendant un an avec, avec des
0: autostoppeuses. C'est ça qui est fou. parce que alors, 150, 150 filles, ça
3: fait quasi une tous les deux jours, tous les trois jours. Ouais. C'est affolant. Mais ça effectivement, euh, du fait de, de sa grande taille, il fait un peu flipper. Et du coup, il va hum, tout faire pour euh, accentuer sa bohomie et euh, faire euh, le mec un peu béné, un peu gentil. Et euh, il dira même de manière très, très concrète que quand euh, il voyait une fille euh, qui faisait de l'autostop, il avait pris l'habitude de regarder euh, l'heure qui avait affichée euh, sur sa, sa bagnole pour faire le mec, euh, bon, je suis en retard, mais du coup, bon je regarde l'heure, est-ce que c'est bon Bon, OK, ça va, j'ai peut-être le temps. Donc, en fait, pour faire le mec euh, pressé, qui avait autre chose à faire, qui était attendu. Donc, tout ça, en fait, c'est quoi C'est des trucs comportementaux, euh, induits, sociaux, euh, dont on n'est même pas... Conscients, qui font que euh, euh, ben, les filles lui faisaient confiance il expliquait même que euh, après la découverte des corps euh, les filles continuaient à faire de l'autostop bon après c'est aussi euh, faut prendre aussi en considération euh, des, 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 des choses matérielles c'est qu'en fait euh, l'université était très loin était très mal desservie pas tout le monde avait une voiture donc en fait pour aller à l'école on soit en marchait pendant très longtemps il y avait des pentes donc le vélo c'était à oublier donc voilà il y avait énormément d'autostop et euh, pendant qu'il euh, y avait déjà eu les meurtres les filles rentraient et parlaient avec lui de ça et lui disaient euh, quel, quel type d'homme elle voyait que ce serait qui aurait commis ça etc. Donc des trucs totalement surréalistes où ben, elles étaient dans la gueule du loup sans même s'en rendre compte et euh, ça c'est complètement dingue
1: c'est important parce que c'est tout un processus d'intégration en fait enfin c'est euh, quelqu'un qui a toujours été mis de côté en fait et le, le, le fait en fait de se donner une sorte de de, de planning le fait de d'expliquer de, qu'il a des choses à faire et tout ça et même par rapport euh, au fait de par rapport à la police quand il était donc avec ses potes flics dans le bar euh, ils lui ont donné un faux badge de, de recrue et, et c'est vrai qu'il jouait ce rôle en fait de, du flic enfin, il jouait vraiment le rôle de la personne qui veut s'intégrer dans une société qu'il a rejetée en fait, c'était vraiment très important pour lui ouais.
0: et on retrouve en fait encore une fois un, le pattern du, du Serial c'est qu'il met en place son propre cheminement de comment arriver au meurtre parfait, genre en, étant, en étant sûr de soi et ne rien foirer du tout et arriver à ce que je veux avec tout, tout l'entraînement qu'il y a eu dans l'hôpital psychiatrique en faisant attention aux erreurs à ne pas commettre en jouant sur le verbal, sur le non verbal sur le comportemental, et en fait tout ça ça va amener au premier acte 7 mai 1972 Marianne Pes je ne sais pas comment on prononce euh, 18 ans, Anita Luchez, une petite blonde du même âge deux étudiants de l'université de Fresno qui, qui font de l'autostop pour rejoindre l'université de, de Stanford après avoir passé quelques jours euh, près de San Francisco euh, elle monte dans la voiture à Kemper donc, commence le, le dialogue avec eux, en fait il les questionne rapidement sur qui elles sont où, où elles vont, ce genre de choses, en fait il se rend très vite compte qu'elles euh, ne connaissent pas du tout la région elles ne sont pas du tout du coin. Et donc, lui, en fait, ça joue encore en sa faveur parce va... Elles sont censées aller vers le sud. Euh, lui commence à aller vers l'est. Elle voit que dalle. Il arrive près d'une forêt. Et finalement, là, il était équipé. Donc, il avait équipé sa voiture. Il avait même fait une cache euh, dans le siège pour pouvoir euh, cacher un flingue à l'intérieur, des menottes, enfin, euh, tout, tout, tout son petit euh, établi de, de serial killer. Et en fait, là, il, voilà, il s'arrête en pleine forêt. Il sort son pistolet. Il les pointe sur les étudiantes. Et là, ça part exactement dans, dans, le, dans la direction qu'il l'avait qu souhaité. Euh, les, Anita, donc, elle, une des deux euh, jeunes filles, commence à se recouvrir sur son siège, commence à pleurer. L'autre est assez confiante, elle essaye de le parler, elle essaie de, de le convaincre de les relâcher et que, et que tout peut bien se passer, ce qui a pour résultat finalement de l'énerver un peu plus. Il s'arrête dans un endroit désert, au milieu de la forêt, il enferme Anita euh, dans le coffre de la voiture, il menote euh, Marianne. Et il a fait s'allonger sur le ventre, sur le siège arrière. Il essaye de l'étrangler, il essaye de l'étouffer, il voit que ça ne fonctionne pas, donc il commence à être frustré et énervé. Il sort son couteau, il la frappe à plusieurs reprises. Euh, elle, Marianne meurt euh, sur le coup, euh, ne, meurt, pardon, ne meurt pas sur le coup et continue à se débattre. Il la poignarde de nouveau, donc tout ça c'est très. très euh, très brouillon encore euh, elle tente de lui parler alors qu'elle est mourante il ne sait pas trop quoi faire il se retrouve finalement un peu hébété par la situation et là il lui tranche la gorge il s'assit sur le, le siège avant il est complètement hagard, euh, couvert de sang heureux mais euh, un peu dans sa bulle, ne, ne se rend pas encore compte de ce qu'il vient de faire il ouvre le coffre Anita qui était enferme, enfermée à l'intérieur le voit couvert de sang elle est terrifiée elle lui obéit lorsqu'il lui dit de sortir du coffre. Il prend un autre couteau, encore plus large, et là, il la poignarde. Elle se débat, elle hurle, il la repoignarde encore en pleine poitrine jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il la décapite euh, dans le coffre de sa voiture. Il remonte à l'intérieur et pousse le corps qui avait déjà donc, de Marianne euh, sur le plancher en la recouvrant d'un drap pour euh, ne pas attirer l'attention. Il conduit pendant un moment en se demandant quoi faire. Il, à ce moment-là, il vit en colocation. Son colocataire est absent. Il décide d'emmener de les, les corps des deux jeunes femmes donc dans son appartement. Il, des habits, il les déshabille, il est photographe. Il trouve le peu d'argent qu'elles ont sur elles. Il les garde. Euh, il recopie les pièces d'identité. Il brûle le tout. Il commence à démembrer la tête de Marianne, donc il l'avait pas fait, et il a des relations sexuelles avec les morceaux restants. Il les transporte dans des grands sacs poubelles et il les enterre dans un coin reculé au sauvage au-dessus au de Santa Cruz. Il va garder en fait les trophées des têtes. Pour, pour chez lui, et plus tard il les jettera dans un, dans un ravin. C'est quand même euh, enfin, deux, deux meurtres directs. En plus, un double meurtre, euh, c'est quand même. Quand on connaît un peu l'histoire de plusieurs serial killers, c'est un moment important pour un serial killer, et là il, il se permet de le faire directement. C'est extrêmement brouillon, c'est malgré tout très cadré à la base, mais ça ne se passe pas exactement comme il, comme il le pensait. C'est euh, fou, non euh, Pierre, Martin
1: En fait, c'est comme, comme on disait au début, ça, ça revient totalement à... Enfin, il y a un côté vraiment fondateur dans, dans ce qu'il avait fait à son chat, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que plus que le meurtre, c'est vraiment euh, aller euh, dénaturer le corps, en fait. C'est que le, le corps n'est plus rien, c'est un, un objet comme un autre, et c'est juste son objet de fantasme sexuel, en fait. Ça n'a rien d'autre qu'une existence de chair, en fait. Martin Ce qu'on ce qu a
2: oublié de repréciser, enfin que je n'ai pas reprécisé tout à l'heure, c'est que pendant toute cette période où il a pris des autostoppeuses pour s'entraîner... Lui, il, dit, il a toujours dit qu'en fait, en gros, il avait cette pulsion en lui qui montait, qui montait, mais qu'il euh, ne savait pas s'il le ferait un jour ou pas. Mais euh, en gros, il se préparait quand même en prévision du moment où la pulsion serait euh, trop importante. Et euh, c'est quelqu'un qui, quand on l'écoute parler, euh, qui a un peu tendance à, à, à un peu s'amender de ses crimes en disant que finalement... Euh, euh, bon bah moi je suis, je suis malade et puis euh, voilà c'est comme ça mais parce que ces reconstitutions des crimes on les a que grâce à lui c'est lui qui les a racontés Effectivement, hein. donc on sait peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses peut-être qu'il y a des choses qui sont exagérées euh, et, et je, je me pose toujours la question en fait de la de ce qui s'est vraiment passé est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé ou est-ce que c'est pas encore une fois son storytelling qui nous embarque dans un truc on saura jamais on saura quoi. jamais
0: clairement tu euh,
3: oui je voulais juste dire un mot à propos de, tout à l'heure tu as juste dit souligné que euh, le type de personne qui va prendre en auto-stop et donc qui va cibler euh, pour en faire ses victimes euh, ils sont très sp... elles, ces femmes elles sont très spécifiques et si je puis dire euh, entre gros guillemets elles, elles, elles répondent à un cahier des charges qui lui-même s'est fixé dans sa, sa perversion euh, son fantasme euh, qui sont en fait euh, les filles de l'université où travaille sa mère c'est-à-dire que ce sont des, des femmes dont potentiellement sa mère, en tant que secrétaire qui travaille à l'administration, peu entendre parler, euh, qui de surcroît en fait sont des femmes que sa mère ne veut pas lui présenter, parce qu'à chaque fois, euh, en tout cas il a fait mention de plusieurs fois où il a demandé à sa mère de lui présenter des femmes, et qu'elle lui disait non je te présenterai pas les femmes de l'université, euh, mais à la place elle lui présentait donc des femmes comme elle, c'est-à-dire euh, d'après les mots d'Ed Camper euh, qui étaient euh, assez grandes, assez larges et un peu bizarres. Euh, donc du coup en fait euh, là aussi on peut voir un espèce de déplacement euh, du sujet euh, parce que ce sont des femmes qui sont proches euh, de ce que sa mère euh, lui a toujours dit qu'il n'aurait jamais
0: oui effectivement euh, après ça les deux jeunes femmes sont déclarées euh, disparues quelques jours après on est le 11 mai 1972 et comme je l'expliquais tout à l'heure en fait euh, l'enquête ne va pas vraiment être menée finalement on est dans une période où les gens enfin où les jeunes de l'époque fuguent très facilement Personne ne va vraiment vouloir savoir ce qui s'est passé. 4 mois plus tard, quatre mois plus tard pardon, 14 septembre 1972, euh, et ça va être son troisième meurtre finalement, il, a pris, il prend en stop euh, Aiko Ku, une, une danseuse d'origine coréenne de 15 ans, euh, qui se rendait à, à son cours de danse. Euh, elle, a, elle, a, elle en a marre d'attendre de de, le bus, grosso modo, euh, il la prend en stop à ce moment-là. Euh, il se dirige vers le sud, elle, elle comprend très rapidement que quelque chose euh, se, se passe très mal et euh, il va lui sortir en fait son, euh, son, son pistolet à ce moment là ça va, elle va très vite paniquer mais il va se passer un truc su super intéressant attention gros guillemets quand je dis ça c'est qu'il va discuter avec elle et en fait il va lui faire comprendre ou lui faire croire euh, qu'en fait le pistolet n'est pas là pour elle mais pour lui et en fait il va lui faire croire en fait, qu'il avait l'intention de se suicider et elle va être finalement pris d'une certaine façon dans le, dans le côté du syndrome du héros où elle va essayer finalement de, de, de le sauver à travers ça et donc en fait ils vont euh, rouler euh, pas mal de temps elle va énormément discuter avec lui euh, et euh, il va même arriver à la convaincre et c'est là que j'ai du mal à croire et je pense qu'on est vraiment dans le storytelling de Ed de, de Camper il va la, laisser, la, la convaincre de se laisser attacher de se faire bâillonner. et là il va tenter directement de, de la, la faire suffoquer, de la tuer Bon, elle va tomber dans les, dans les, dans les pommes euh, très rapidement, elle va se réveiller un peu, de temps, un peu de temps après, là il va réussir finalement à la, à la tuer euh, en l'étranglant, il l'allonge sur le sol il la viole euh, il, je crois qu'elle est encore vivante d'ailleurs à ce moment là, si j'ai pas baisé je relis mes notes mais oui elle est encore vivante euh, au moment où il la viole et ensuite il l'étrangle avec sa propre écharpe il enveloppe le corps dans un drap et il l'enferme dans son coffre, Mais ça
3: oui, toujours pour continuer sur euh, cette histoire de storytelling et de mettre un peu, voilà aussi être Camper face à ses contradictions, parce qu'il a beaucoup parlé, mais l'avantage du coup, c'est que nous, on peut beaucoup lire et beaucoup recouper des choses. Et euh, je crois que c'était Stéphane Bourgoin qui le mettait un peu face à ça en lui disant, euh, ben bah voilà, euh, t'as toujours dit que tu tuerais pas les enfants, donc on a un peu ce côté code d'honneur, etc. Or cette victime, elle a 15 ans, donc elle est vraiment très, très, très jeune. Elle est, elle entre à peine dans la puberté, etc et la façon dont Ed va se défendre de ça, elle est intéressante, c'est que il va un peu, voilà, laconique oui c'est vrai qu'elle est jeune, c'est presque une enfant, mais euh, bon, euh, moi je pense, en gros c'est ses mots, euh, moi je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle aurait dû faire, et surtout ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Donc on a encore un peu ce truc de, euh, de la punition euh, qu'on retrouve aussi chez, série chez certains serial killers, euh, ce côté moraliste. Alors après, encore une fois, est-ce que c'est de la post-rationalisation, euh, comme pour d'autres serial killers qui, qui blâment la pornographie ou d'autres choses pour leurs mots euh, En tout cas, je trouve ça intéressant de voir qu'il euh, n'avait pas tant un code d'honneur que ça.
1: Je pense qu'en fait il se dédouane aussi un petit peu quoi, c'est-à-dire que là il commence à comprendre vraiment ce qui enfin à comprendre, à plus ou moins analyser ce qui l'attire dans ces, dans ces, dans ces femmes-là et je pense que juste il se dédouane en fait quand, quand on le met face à un, un problème, c'est-à-dire que personne ne lui aurait posé la question, je pense que lui il aurait vécu ça de manière neutre on va dire, là comme on le met face à ces, à ces contradictions, bah, il va justement botter en touche comme il fait d'habitude en fait pour, pour essayer de trouver une, une normalité dans ce, ses dans actes en fait.
0: Donc, euh, intéressant après le, le, ce qui va se passer après le meurtre de cette jeune fille, il va euh, aller dans un bar, il va, donc la jeune fille est encore dans le coffre, il a, elle est recouvert d'un drap, il va dans un bar, il va prendre quelques bières, euh, il va sortir du bar, rentrer chez sa mère, garder le, coffre, le, le corps dans le coffre, rentrer chez, chez sa mère, discuter avec sa mère quelques temps, attendre qu'elle sorte, va prendre le corps dans le coffre et le monter dans la chambre pour pouvoir... Euh, l'utiliser comme il comme il l'aurait fait euh, enfin comme il le fera euh, on peut s'en douter euh, et en fait il, il va avoir une double satisfaction c'est un de pouvoir rapporter en fait une fille chez lui même si elle est morte de pouvoir l'utiliser euh, comme comme un jouet sexuel et en plus d'avoir embobiné sa mère d'avoir réussi à la tromper elle sur ce qui s'est passé dans dans sa propre maison euh, Évidemment, à la fin, il va démembrer euh, le, le, le corps, couper les mains, couper la tête, euh, découpe des lambeaux de chair qu'il va mettre au réfrigérateur. Il va glisser le reste dans des sacs poubelles. Et c'est là où on va venir à un moment assez intéressant, encore gros guillemets sur ça, assez fou de sa vie. C'est que le lendemain, euh, pendant, euh, pendant qu'il qu va se préparer à manger, il va prendre ses morceaux de chair, les, les cuire, et les dévorer en fait avec des, des macaronis au fromage quoi. Donc c'est complètement fou comme idée. Euh, Martin?
2: Oui, euh, c'est cet épisode là qui a contribué à, à ce qu'il soit aussi le personnage modèle pour euh, Thomas Harris dans dans le science des agneaux pour un oui. Lecter lecteur on a oublié de le, le, le dire mais juste
0: oui effectivement c'est euh, un, un gros sujet
2: mais oui et enfin oui non, oui, non c'est un gros sujet oui non c'est juste ah ouais, chose, un c'est une... une... un, un exemple assez imposant, imposant pour ça ouais, ouais. mais je pense que ça ça et enfin il y a ça et puis il y a surtout tout, toute sa toute sa collaboration avec la police en prison qui ouais. surtout tout ça qui a, qui a conduit à, à l'identification mais mais ouais ouais donc ça a été euh, je crois que c'est le seul acte de cannibalisme qui revendique absolument on a vu que c'était un provocateur, en fait, qu'il aimait aussi briser les tabous. Et, et, et régulièrement, je me demande s'il l'a vraiment fait ou s'il a juste dit ça pour... Casser encore pour, quelque pour, chose. Pour, pour dire, ouais, je brise les tabous, je brise tous les tabous et je brise tous les interdits.
0: Ouais, on ne saura jamais... Je, je, je rejoins assez sur le côté, euh, est-ce qu'on doit y croire ou pas euh, je, je pense que, je, de, de mon avis, je ne pense pas qu'il soit allé aussi loin à chaque fois. Mais bon, ça fait partie de son, euh,
1: de son, de sa propre analyse et finalement de son histoire. Pierre après, dans une logique de possession, c'est Enfin, ça ne serait pas étonnant en fait qu'il qu ait vraiment voulu intégrer totalement les victimes comme il oui, oui, voulait ouais. faire à la base. Ouais, mais Pourquoi Mais pas. après, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le storytelling est quand même important dans ces, dans ces témoignages. Ouais.
0: En fait, c'est d'ailleurs la phrase je l'ai sous les yeux qu'il dit. C'est euh, poursuivre mon expérience ca cannibalistique et euh, pour posséder à nouveau ma, ma victime en les mangeant Donc euh, effectivement, c'est, ce qu'il aura dit. Euh, le samedi suivant, on est le 16 septembre. Et là, c'est complètement fou, encore une fois. Euh, il rend visite à deux psychiatres euh, pour tenter de faire effacer son, son casier judiciaire. Euh, sur le chemin pour, pour, pour rendre visite à ses psychiatres, il jette régulièrement des morceaux de sa victime sur la route. Euh, il s'arrête, il les jette, il repart.
3: Ça, ça aussi c'est très cinématographique Clairement. et très anecdotique euh, de euh, je m'en foutise mais de ce côté on, vous me prendrez pas des serial killers euh, qu'ils adorent euh, mettre en pratique en fait
0: et, et c'est amusant parce que finalement euh, on, on le verra plus tard mais c'est un truc qui, qui va le, le, vite le faire peur parce que quand les morceaux sont retrouvés il va quand même paniquer de, sur le fait de se faire arrêter donc, il se rend euh, euh, vers voir des psychiatres. Il a un objectif en tête, c'est de se faire effacer son casier judiciaire pour pouvoir avoir un port d'armes légal. Et c'est quand même fou, c'est qu'il va y arriver.
2: Oui, donc pour la dernière visite, avec un corps dans son coffre. Exactement. Alors, alors il va réussir une fois de plus à duper les, les psychiatres pour faire effacer son, son casier judiciaire pour pouvoir avoir une arme officiellement. Mmh exactement qui va utiliser pour commettre des
0: crimes. C'est complètement... C'est surréaliste. C'est surréaliste. Alors, effectivement, les, les deux psychiatres vont euh, intercéder en sa faveur. Le tribunal va juger, OK, de d'effacer de, son, son casier judiciaire. Je ne sais pas dans quel monde on peut vivre et vivre ça, mais pourquoi pas. Euh, par la suite, Ed cumper qui faisait donc beaucoup de motos de, 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 par son emploi, euh, a eu un accident de moto. Alors ça, c'était un peu avant. Il a eu une, un accident de moto grave qui lui, qui lui a fait très mal au bras. Et il n'a jamais pu reprendre son emploi derrière. Et donc, il fut forcé, encore une fois, de revenir chez sa mère ce qui ne va pas arranger la fin de sa vie
2: et euh, il avait on ne l'a pas précisé mais il a eu toujours eu aussi beaucoup de problèmes d'alcoolisme
0: oui okay. effectivement
2: et plus il était proche de sa mère et plus il était alcoolique quoi.
0: ouais et ça va et on verra sur la fin c'est ce qui va déclencher énormément de, de choses je ne vais pas faire le récit et précis de toutes les victimes qui vont s'enchaîner mais grosso modo avec les dates on est au, en 8 janvier 73 euh, Cynthia Scal 18 ans euh, avec qui euh, il va jouer pendant des heures, il va l'être terrorisé en lui parlant pendant deux ou trois heures, euh, puis euh, la tuer de, de balles avant de la ramener chez sa mère. Pour encore une fois euh, avoir des relations sexuelles avec son corps et la démembrer. 5 février 73, Rosalind Thorpe, 23 ans, et Alice Liru, 21 ans. C'est absolument horrible. Et tu vois, on se un peu, Melissa sur le côté rassuré euh, les, euh, les autostoppeuses. Il prend en, en autostop Rosalind Thorpe, il continue à rouler, il croise une deuxième autostoppeuse, donc Alice Liru, 21 ans. Et cette dernière, en fait, voit qu'il y a déjà une nana à l'intérieur et se dit c'est bon, c'est safe, je peux y aller. Elle monte à l'intérieur au moment où, il, où, où, où elle rentre à l'intérieur enfin, je crois qu'il perd même plus de temps il sort son arme, il tue, il tue la première il parle avec la seconde et il la tue il finit, il, 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 il roule il, je crois qu'il la tue même pendant qu'il roule il s'arrête même plus, il prend même plus il, il a tellement confiance en lui qu'il fait n'importe quoi euh, elles finiront bien sûr décapitées la police va mettre plusieurs personnes sur les affaires les meurtres en fait on, on les situe pas mais ont lieu dans quatre comtés quatre différents euh, donc finalement il y a énormément d'équipes de police qui se mettent sur les affaires mais rien n'aboutit c'est là où, en ce que disait Martin, c'est que Kemper va être assez prudent, il va, laisser, euh, pas, enfin, il va se séparer de tous les, les, les objets qu'il avait gardés ses victimes, aussi bien les têtes, les morceaux de chair que les bagues et les différents euh, colibris qu'il pouvait avoir. Euh, le 21 avril 1973, il arrive en fin de parcours, quasi. Camper uh, est de plus en plus alcoolique du fait d'être de sa mère et de prendre de plus en plus confiance en lui de plus en plus sur les nerfs et là il prend la décision qui va être finalement la dernière décision qu'il va avoir uh, dans sa vie de serial killer c'est de tuer sa mère
1: et juste pour resituer aussi, c'était à l'époque dans, dans ce coin-là, en fait, vraiment autour de Santa Cruz et en Californie, il y avait d'autres tueurs en série en fait, qui perpétraient des, des crimes. Et c'était connu comme un peu le pire endroit du monde, en fait, c'est un peu la capitale <rire> de l'horreur. Et, et c'est vrai que lui d'ailleurs avait été plusieurs fois vexé d'avoir certains de ses crimes qui avaient été justement attribués euh, à, attribué à Melin. Ouais. <rire> c'est
2: ça, à, Herbe, herbe c'est ça C'est ça, ouais. 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 ouais on, en, on en reparlera plus tard.
0: 21 avril 113 donc vers 4 ou 5 heures du matin Ed Kemper se lève il a un marteau à la main il entre dans la chambre de sa mère et il la frappe de toutes ses forces à la tête il sort un couteau il l'égorge il la décapite en découpant son larynx c'est un, un, un moment qui va être important Enfin, ce, cette précision est importante il prend le larynx et il le jette dans le vide d'ordure euh, il utilise la tête de sa mère euh, comme jeu des fléchettes il la pose sur la cheminée et il va jouer aux fléchettes avec dans son récit il dit avoir eu des rapports sexuels avec le corps de... alors apparemment il pour... il... ça a été établi par la police Je c'est contraire ça a été établi qu'il a eu des rapports sexuels avec le corps mais lui il a toujours nié c'est plutôt ça euh... il cache le corps dans une armoire nettoie un peu toute la cuisine et quitte la maison Durant l'après-midi, il euh, se demande comment il va expliquer l'absence de sa mère et il pense que si euh, Sederer doit partir en vacances parce que c'est la, la période de, de Pâques le week-end de Pâques, euh, ce serait vachement plus crédible s'il y avait quelqu'un qui soit parti avec. Donc il appelle une amie euh, de sa mère, Sarah Allette euh, pour l'inviter à dîner elle ne répond pas, il commence à s'inquiéter euh, Sarah la, le rappelle vers 17h pour prendre des nouvelles il l'invite et là surprise pour elle, lorsqu'elle arrive, euh, lorsqu elle arrive Ed Kemper l'assomme, l'étrangle. Il dira pour la première fois qu'il a eu un orgasme au moment de l'acte du meurtre. Vérité ou pas Toujours un peu pareil. Il dépose le corps sur le lit, la tête enveloppée euh, d'un sac. Il va boire quelques bières au jury room, donc le fameux euh, bar des, euh, des policiers. Il retourne chez sa mère, il décapite le corps de Sarah Alette et s'endort dans le lit de sa mère. Le lendemain matin, un dimanche, il place le corps dans le placard de, sa ch de la chambre. Il quitte la ville dans la voiture de Sarah Allet, il conduit pendant des heures, il a peur d'être opéré, il change de voiture. Euh, il, il conduit euh, pendant plus de 2000 km, si je ne dis pas de conneries. Euh, il fait une petite limitation de dé dépassement de vitesse, il a une amende qui règle sur le coup <rire> le détail. <rire> Euh, finalement épuisé après plus de 30 heures de route il s'arrête à Pueblo dans le Colorado il allume la radio euh, mais tout au long du chemin en fait personne ne parle de la disparition de sa mère de meurtre ou de sa mère ou de n'importe qui d'autre, enfin, ou de Sarah Alette euh, il, il se sent à la fois soulagé déçu désespéré il ne sait même plus où il est lui-même. J'imagine les 30 heures de route qu'il a dans, dans, le, dans, le, dans le gosier. Hein, C'est un peu dur à, à, avec tout ça. Mais voilà, il, a, il, il est partagé entre la peur d'être appréhendé, la frustration de ne pas l'être, et que personne ne semble s'intéresser à lui. Et là, il se retrouve dans une situation, ça me rappelle énormément le moment où il a tué sa grand-mère. Il ne peut pas appeler à l'aide. Parce que la seule personne qui l'aura dû appeler, en fait, il vient de la tuer. Euh, Qu'est-ce qu'on... C'est qu -ce que, quand même affolant, non, Mélissa
3: euh, oui, euh, je, je vais retourner un tout petit peu en arrière, je suis désolée. Vas -y, vas -y. Euh, pour souligner un truc euh, que, que tu as, as dit, euh, c'est l'importance du symbolisme, quand tu parlais en fait, de ses, son larynx, en fait, lui-même a décrit ouais. ses cordes vocales, et donc il a apporté tout un soin, désolé c'est vraiment glauque, euh, à jeter les cordes vocales dans le broyeur, euh, bon, aux états unis ils ont tout ça dans, dans les éviers, ça broie en fait, les aliments, euh, et en fait le broyeur a, a pas réussi à les, à les traiter et puis elles sont ressorties, et et Lui, en fait, euh, dira :« Ben oui, évidemment, euh, ça m'a pas surpris parce que depuis toutes ces, enfin, que toutes ces années, elle me hurle dessus, etc. Euh, ça m'a pas choqué outre mesure. Euh, et dans une version de ce que j'ai lu euh, des sévices entre guillemets qu'il a fait après avoir euh, tué sa mère, euh, il apparemment, il aurait crié sur elle pendant une heure, pendant sur sa tête. » C'est-à-dire qu'il y avait sa tête qui était posée et avant de jouer aux fléchettes, il lui, on peut imaginer, après encore une fois, hein, toute, cette, toute cette histoire d'embellissement, etc. Mais en tout cas, ça ne me paraît pas choquant qu'il y avait des choses à dire à ce moment-là, sans être coupé, évidemment. Et aussi, pour rejoindre cette histoire du symbolisme, je ne saurais pas dire avec précision, mais je, me... je sais qu'il y... qu a enterré des corps dans les parterres de fleurs de sa mère. Donc, encore une fois, on a cette volonté de la souiller en, en déplaçant le sujet, quoi. C'est-à-dire que ce soit ses étudiantes, entre guillemets, que ce soit ces fleurs. Il y a toujours un truc euh, pour l'atteindre symboliquement, métaphysiquement euh, et inconsciemment d'en faire sa complice. D'ailleurs, il dira euh, Je mettais les têtes dans ces fleurs parce que ma mère voulait toujours qu'on la regarde d'en bas. C'est-à-dire, elle voulait toujours être surplombée. Quoi. Enfin, surplombée voilà.
0: Le détail est intéressant.
1: Mais, mais d'ailleurs, en fait, notamment au niveau du, du cri, en fait, un, dans, dans ce témoignage, encore une fois, à, à, à voir ce qu'il qu y avait là-dedans, il, il, il évoquait le fait que c'était un, un déclencheur aussi chez les filles qu'il enlevait. C'est-à-dire, une, une, une fille qui commençait à crier ou lui, par, par, lui parlait très fort, en fait, ça déclenchait chez lui une pulsion de, de mort immédiate qui n'était pas le cas, justement, quand la fille euh, parlait, euh, prenait le temps de discuter avec lui, dès qu'il y avait un cri, ça le poussait tout de suite à, au, au meurtre. Donc, euh,
0: non, 23 Ville 73, euh, il est euh, acculé par sa propre situation, finalement. Euh, là, il fait le truc le plus fou euh, qu'un serial killer pourrait faire, et pourtant, on parle vraiment de folie en parlant de serial killer. Il va appeler la police lui-même. Donc, ce qu'il a fait lorsqu'il a tué ses grands-parents, il va appeler la police... Et il va se passer un truc assez intéressant, c'est que personne ne va le croire. Il va appeler une première fois, on va le reconnaître même en disant « Ok Ed, arrête de déconner, c'est bon, t'es bourré, raccroche. » Il va devoir rappeler une seconde fois, on va encore l'envoyer chier et il va rappeler une troisième fois et là il va, il va commencer à donner des détails des victimes, euh, de ses anciennes victimes. Et là on va commencer à le, à le, à le, à le croire et à venir le chercher. Le problème, c'est qu'il a fait énormément de kilomètres et euh, il va même essayer de motiver les gens en disant J'ai des armes avec moi, euh, si vous ne bougez pas le cul, il va se passer des choses. Euh, je ne sais même pas comment, comment réagir à cette situation, tellement c'est fou en fait. C'est il s'est rapproché des policiers, il, est un, il voulait en devenir un lui-même, euh, il tue euh, des jeunes filles et il va se. Qu'est-ce qui le pousse finalement à, le, à, se, à se dévoiler lui-même, à se, à, se, à se confesser finalement à ça, Martin bah,
2: je, 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 je pense qu'il était allé au bout de ce qu'il avait à faire, en fait. Tout ce qu'il attendait dans sa vie, c'était de tuer sa mère, ou en tout cas d'en finir, hein, de régler son, son mommy issue. Et euh, bah là, il l'avait réglé pour pour de bon. Enfin, il l'avait réglé en partie, parce que j'imagine que il a dû quand même euh, l'emporter avec lui, euh, même après la mort de sa mère. Et, et une fois que ça s'était fait, c'était fait, quoi. Et hum, Il s'est tourné vers la dernière simili figure paternelle qui lui restait. Ce policier... Hum, avec qui il avait de très bons rapports et dont il avait emmené la fille pour un date une fois. Et si je me rappelle bien... Effectivement, ils l'ont fait euh, poiroter des heures et des heures euh, entre, euh, entre chaque coup de fil qu'il qu qu adressait au commissariat. Oui. Et il demandait à parler à ce type-là et il lui disait Non, non, est, on est en pleine nuit, euh, tu pas le droit de lui parler, euh, tu attends demain matin, etc. C'était complètement, euh, complètement surréaliste encore.
1: Bien. Je me demandais aussi, c'est justement le. Parce qu'effectivement, il était en bout de course, il n'avait pas d'autre choix que de se dénoncer à ce moment-là, mais. Euh... Je me demandais vraiment aussi si, si pour lui c'était pas une répétition en fait, c'est-à-dire que le seul moment où il a appelé les, les, les flics, c'est quand il a tué sa grand-mère, et il y avait un côté vraiment euh, lié à la famille en fait, oui, et, et là ouais. j'ai qu l'impression qu'il a revécu un peu la même situation, et que la seule, le seul échappatoire qu'il a eu à l'époque c'était de se dénoncer, et que là il a eu le même réflexe en fait, euh, comme une sorte de revival de ce qu'il avait vécu à l'époque. Ouais. Effectivement, mmh. mais ça.
3: Oui, oui, il y a sûrement effectivement de ça, euh, même si lui, il l'a dit clairement, euh, le but initial n'était plus là. Et euh, il s'est auto-psychanalysé avec les facultés dont on a déjà parlé, en disant lui-même qu'en fait, à chaque fois... Euh, il, il avait tué sa mère à chaque meurtre, enfin, dans chaque meurtre, ce qui rejoint un petit peu, euh, je sais plus, qui avait dit ça, bref, un, un spécialiste euh, du sujet, qui avait dit, en réalité, euh, les serial killers ne voient pas de différence, en, en tout cas, une certaine partie des serial killers ne voient pas de différence dans leurs victimes et refont, en fait, à chaque fois le même meurtre, mais simplement de mieux en mieux préparé, ouais. de plus en plus parfait, et en réalité, euh, ça n'a ça jamais de fin, sauf là où on voit qu'il y en avait une, avec, euh, avec donc, euh, le, ce matricide. Euh, après, il y a d'autres choses que, que, qui m'ont attirée. Euh, voilà, je trouvais qu'il y avait un paradoxe euh, parce qu'il a aussi euh, dit euh, qu'en fait, il voulait la tuer pour lui éviter la culpabilité et la honte euh, de savoir que son fils était un tueur en série. Alors, euh, il faut savoir que euh, sa mère a été la seule personne de sa famille euh, à aller le voir en prison, enfin, en tout cas au début de sa vie, à le soutenir, à le reprendre chez lui, à lui donner de l'argent, etc. Donc, c'est là où on voit, à travers toutes ces déclarations, qu'il y a toujours ce truc d'amour-haine, am, et en même temps, il veut la rendre fière, mais en même temps, il sait qu'il n'y arrivera jamais. Euh, il a aussi dit qu'il avait voulu lui parler euh, avant de la tuer pour qu'il qu parte en bon terme. Donc il y a vraiment ce truc de... Euh, C'est complètement dingue, mais voilà. Et, et pourtant, il a dit lui-même qu'il savait que ce serait impossible. Et euh, c'était toujours lui qui rapporte, évidemment. Mais euh, un moment, en fait, avant de la tuer, euh, il, il a toujours dit que la phrase de sa mère avait été... Euh, elle s'était levée dans son lit, puis elle lui avait dit « Ok, donc en fait, je suppose que tu veux parler, on va encore parler toute la nuit. Sous-entendu, on va remettre ça. » Et lui, à ce moment-là, il a dit non. Donc en fait, euh, on, peut, on peut se dire que malgré le fait qu'elle lui avait à nouveau tendu une perche pour parler, euh, il s'est dit « voilà, en fait, non, ça sert à rien ». Donc il y a tout ce truc de « je voudrais, mais en même temps, je sais que c'est impossible » qui se résout par la mise à mort.
0: Effectivement. D'ailleurs, il y a le docteur Donald Lune qui, qui dira de Kemper « lorsque Kemper déclare « je voulais faire du mal à ma mère », il touche du doigt « la clé du problème ». Kemper assassine des femmes qu'il associe à sa mère, on en a parlé plusieurs fois. Celle-ci travaille à l'université, il choisit donc des étudiantes. Finalement, le vendredi de Pâques, Kemper tue sa mère, lui coupe la tête, qu'il pose sur une étagère. Sa mère assassinée, il ne ressent plus besoin de tuer à nouveau. Fin de citation. Donc pour le coup, voilà, c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est que tout était lié à ça, et c'est pour ça que c'est super important de montrer que lorsqu'il atteint son but, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il peut, il peut s'arrêter là, il peut se faire arrêter. Il y avait aussi une notion, à, à, à mon sens, de... Euh, de manque de de, de, de de trop de grande confiance en soi en fait on, on voit au fur et à mesure des meurtres on n'a pas tout détaillé ici parce que ça servirait pas grand chose mais euh, que plus il avance dans les meurtres des étudiantes plus il devient euh, euh, je veux dire slappy euh, en, en anglais c'est c'est il se gâche lui-même en fait, il va, il va être de moins en moins euh, minutieux il va faire de moins en moins attention à ce qu'il fait les dernières il les tue carrément alors qu'il est en train de rouler donc il, il sent lui-même qu'il part euh, dans une mauvaise direction et qu'il n'arrive plus à se cadrer lui-même et on va le voir euh, lorsqu'il sera en prison en fait il a besoin il le dira lui-même, il a besoin d'être en prison il se sent vraiment plus à l'aise euh, dans un environnement qui est cadré, qui a des process pour lui en fait euh, on ne va pas refaire tout son procès, mais euh, grosso modo, son, son, son procès va durer trois semaines. Beaucoup de personnes vont intervenir, dont ses sœurs. Et l'une de ses sœurs, donc Aline, qui est la cadette, euh, viendra témoigner des événements étranges qui se euh, sont déroulés pendant son enfance, donc il était, parce qu'il était battu par sa grande-sœur Suzanne. Euh, elle, expliquera, elle expliquera aussi que euh, lorsque les meurtres ont commencé et que les médias ont, ont révélé les meurtres, euh, elle a tout de suite pensé à lui. En disant qu'il avait peut-être finalement. Euh, euh, ça pouvait être lui parce qu'il avait réalisé un des fantasmes de son enfance. Et donc, du coup, elle, elle y avait pensé. Euh, Kemper témoigne, témoignera pour lui-même, euh, parlant de sa vie intérieure. Il se montrera timide, nerveux, hésitant, une larme à l'œil, euh, très différent du ventard que les jurés avaient entendu sur les aveux des enregistrements
1: sachant que par rapport à sa sœur, alors je sais pas si c'est lui qui en a parlé ou si c'est elle euh, que quand il était gamin justement il décapitait ses poupées. Oui ouais. en fait c'est avec Suzanne effectivement, oui, vrai, quand ouais.
0: elle, elle le frappait et mmh. lui décapitait ses mmh. poupées.
3: Alors sur ça euh, il a dit de manière assez euh, claire que c'était pas un fantasme mais que c'était vraiment pour se venger d'un jouet qu'elle avait cassé. Ce qui
0: est vraiment classique pour des oui. enfants de l'époque. Hein,
3: mais donc du coup en fait c'est ça qui est intéressant c'est euh, euh, évidemment qu'une fois quelqu'un commet des actes horribles mmh. Ben, on peut tout lire à une, à une lumière euh, sinistre et se dire « Oh là là, là, c'était déjà là ». Bon, le fait est que... Euh euh, réagir euh, œil pour œil, dent pour dent euh, n'est pas de très bonne augure si on peut dire euh, et que du coup là on voit surtout l'absence des parents dans euh, le rôle de, bah, de justice et de, et de réparation quand un des deux enfants bah, fait quelque chose de mal à un autre en réalité là ils étaient livrés à eux-mêmes dans la résolution de leur conflit et donc évidemment que sur un autre niveau cet incident est révélateur.
0: Effectivement. Donc trois semaines de, de procès, euh, aucun témoin, et ça c'est ultra intéressant, aucun témoin, même pas les sœurs de Kemper ou les médecins euh, de l'ancien euh, institut où il avait été enfermé pendant cinq ans, n'arrivera à convaincre les jurés qu'il était fou, que Kemper était un, un, un fou. Alors, à replacer dans le contexte de l'époque, c'est quand même difficile. Euh, on, on est dans une époque, en, en, dans les années 70, où on, se rend, on pense que les gens euh, naissent mauvais ou, ou bon. C'est-à-dire que si quelqu'un des, fait des meurtres, aussi horrible soit-il, aussi... Euh Logique pour nous en termes de serial killer, à notre époque, c'est facile à comprendre, mais à l'époque, on pense que c'est pas quelqu'un de fou qui peut faire ça, c'est quelqu'un qui est juste habité par le démon. Donc il y, y a aussi cet effet-là, en fait, qui donne, euh, qui donne le fait que bon, on va pas le déclarer fou, et le déclarer fou, ce serait finalement euh, lui enlever la responsabilité de ses actes, et c'est ce qu'on veut pas faire justement à cette époque-là. Le 8 novembre 1973, euh, le jury euh, délibère pendant 5 heures avant de le déclarer coupable de huit meurtres avec préméditation et condamné à la présence à, prison à perpétuité euh, euh, de Vacaville. A noter qu'à cette époque, la peine de mort est suspendue entre 71 et 74. On est en 73, donc sinon il aurait été condamné à mort. Mais ça
3: euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais euh, il l'avait demandé, non Lui, il a dit, moi, c'est bon, je veux être euh, mis à mort, je crois. Ah, je ne saurais pas ça dire ça. Ouais, pareil, il, il, me semble, pas... Euh, il me semble.
0: Martin non, En
2: tout cas, il l'a dit à posteriori, En tout cas je sais pas s'il l'a dit sur le moment c'est possible mais il l'a il a dit euh, mmh. je sais qu'il y a une interview de Stéphane Bourgoin où il lui demande euh, qu'est-ce que selon vous il faut faire pour les, les gens comme, des gens comme vous et il a répondu bah, à la mort
0: donc il est envoyé en prison près de San Francisco euh c'est la prison la plus peuplée des états unis fait intéressant, est-ce qui va finalement euh, euh, rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il a besoin pour lui-même d'être en prison Il ne fera jamais appel. Il sait que c'est là où il doit être et ça lui fait un bien fou. Qu'est-ce qui se passe après tout ça Et c'est là où, où Pierre va intervenir. C'est euh, extrêmement intéressant. On recoupe sur Mike Hunter. Mm -hmm. Il va aider la police et il va être le cœur de tous les sujets de ces Killer aujourd'hui.
1: En fait. C'est ça, parce qu'en en fait, pour revenir justement sur ce que tu disais sur le... Le statut à l'époque, il faut savoir que, enfin, le, le terme de tueur en série, ça date pas de, la, de son arrestation à lui en fait. C'était, euh, c'est un terme qui a été plus ou moins en fait théorisé euh, dès la fin du, euh, -de, depuis le e siècle en fait. À l'époque, on appelait ça les monstres psychosexuels. Donc, il y avait quand même un côté, euh, un début de, de compréhension en fait du côté psychique de, 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 de ces meurtres là. Et euh, donc en fait, c'est une vision qui s'est affinée au fur et à mesure des années. Euh, en fait, il y a beaucoup de registres américains qui expliquent que euh, Certaines personnes euh, avaient enchaîné des homicides euh, en, entre les années 1900 et 1940. Euh, certaines personnes, même plus de 10 homicides. Mais comme euh, il n'y avait rien pour les, pour les rassembler, en fait, on ne parlait pas de tuer en série encore. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut bien comprendre que euh, l'Amérique était encore dans une logique de Elle sortait, en fait de la conquête de l'Ouest. Il y avait encore une notion de propriété très importante où il y avait beaucoup de règlements de comptes. Et euh, un meurtre était considéré comme un, un acte violent qui pouvait être par exemple un, un acte de, de, de passion sexuelle, un acte de, de, de vengeance, il voilà, n'y avait pas de côté euh, psychologique et rituel en fait. Et, euh, et donc en fait, la, pour les pour de l'ordre, effectivement, voilà, c'est comme des, des arguments de compte, des, des crimes isolés, c'est des, des guerres de bandes rivales. Et euh, aux états unis en fait, par un, une sorte de statut, de, 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 un peu de terre de, de tous les possibles, avait arrivé beaucoup, beaucoup de monde. En fait, et a, on a commencé à avoir vraiment des, des, une, une envie en fait, de conquérir ces territoires-là. Et donc, ben, justement, de, de, de se battre contre cette nature hostile et d'essayer de, de, de gagner du territoire, en fait. Et dans ces conflits-là, forcément, il y a eu des, des personnes délaissées de, de pour compte, il y a eu des personnes qui ont vraiment été choquées par, euh, par ce, ce monde qui changeait au fur et à mesure, qui a commencé à créer, en fait, des déviances. Et euh, c'est des choses qui n'étaient pas, effectivement, à l'époque, euh, comprises par le grand public. C'est-à-dire que le grand public, pour lui, euh, les meurtriers qui sont à l'époque jugés sont, 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 ou condamnés à la mort, par exemple, ils le sont pour le bien de la société. C'est-à-dire que c'est euh, un peu des moutons qui sont perdus et qu'il faut, qu faut recadrer. Quoi. Donc, il y a un peu un côté euh, bandit de grand chemin, version, euh, version un peu ruelle écolte, euh, voilà. et euh, Donc, en fait, le, le, le terme vient vraiment de l'arrestation de Ted Bundy, en fait, dans les années 70, où, euh, durant son procès, on parle vraiment, là, pour le coup, de tueur en série. Et, euh, et les, euh, en fait, même les jurés, en fait, à l'époque, se prennent ces crimes de plein fouet. C'est-à-dire que, euh, pour la première fois, hein, c'est c'est pas, pas une guerre, c'est pas une tuerie de masse c'est vraiment un homme qui a choisi d'être euh, prédateur en fait, et d'enchaîner les victimes et sans vraiment de raison apparente en fait. c'est à dire qu'il n'y a pas de contentieux il n'y a pas de crime passionnel la personne qui se trouve devant ce jury là en fait, c'est vraiment un bloc de... impénétrable et ce qui est intéressant c'est qu'ils le prennent euh, comme un monstre, c'est à dire qu'il y, de... y a une vraie compréhension de qui est cette ce personne là c'est pas un être humain, il répond plus en fait, au canon de l'humanité classique c'est vraiment c'est une espèce de d'inconscient humain qui ressort en fait du monstre qui est là en fait qu'on essaie de garder en soi qui là, est vraiment devant eux en fait qui est ressorti complètement. Les forces de l'ordre même sont pas plus avancées en fait sur, par rapport à ce qu'on a, c'est-à-dire que elles sont face à quelqu'un qui est fermé dans un mutisme qui donne très peu d'indices sur sur ses, ses faits sur, sur la raison en fait de, de ses crimes et euh, et pour les pour les flics c'est un problème parce que eux ils voudraient justement une fois qu'ils ont réussi en fait à un peu défricher qui euh, quitte cette personne-là, de savoir comment arrêter ce type de criminel, que c'est un nouveau type de criminel, c'est-à-dire que c'est plus les criminels auxquels ils sont habitués classiquement, c'est vraiment un nouveau type qu'il faut comprendre, en fait. Et c'est à, à ce moment-là, en fait, que Kemper a une vraie importance, c'est-à-dire que l'importance, c'est pas euh, d'être un tueur en série, d'avoir vraiment été un, un des plus grands tueurs en série de son époque, c'est vraiment euh, le fait qu'une fois en prison, il va énormément communiquer avec la police. C'est-à-dire qu'il va leur expliquer, euh, bah, leur raconter les meurtres simplement, euh, et surtout euh, euh, préciser les raisons qui l'ont poussé à tuer, ou du moins euh, son sentiment psychologique à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler de justement de de, de rapport à l'autorité la, par rapport aux femmes qui le, ou par rapport à la, à la culture des, des femmes qui va qui va qui va, qui va assassiner, le rapport à sa mère, euh, du rapport aussi important à, au rituel. Euh, que pour lui, notamment, comme on en parlait, la confiance en soi, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui met en avant aussi. C'est-à-dire qu'il se rend même lui compte euh, alors des erreurs, je ne sais pas si c'est des erreurs pour lui, mais du, de, son, de sa confiance en lui trop élevée, qu'il a fait chuter en un sens. Et, euh, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cette personne-là qui discute avec les policiers n'est plus du tout la personne qui, était, qui, a, été, euh, enfin, qui a pu commettre ces meurtres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très posé, de très calme, qui discute vraiment comme si c'était, qui me racontait une histoire, en fait, et qui il essaie lui-même de se psychanalyser. Il n'y a plus du tout le, le côté euh, euh, sauvage, en fait, euh, qui pouvait être, être justement l'apanage du tueur en série. Et du, du coup, il réécrit lui-même la définition du, 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 du tueur en série, parce qu'il n'est plus un monstre, il est une personne qui est même elle-même euh, extérieure à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a le terroriste tellement qu'il ne se rend même plus compte, en fait, de, de ce qu'il a fait, et le voit vraiment de loin. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un personnage passionnant. Parce qu'il va permettre justement aux policiers et euh, aux, aux divisions créées à l'époque en fait pour les pour, pour chercher les, les tueurs en série de d'avoir tous les éléments en main pour au moins dresser une carte de ce que peut être un tueur en série.
0: Effectivement, c'est ce qu'on va appeler finalement le profiling, qui c'est le début vraiment du profiling qui l'a amené en fait aux au policiers. C'est extrêmement intéressant comme comme principe parce que aujourd'hui, si on n'aurait jamais fait comme tu le disais, euh, enfin je pense qu'on serait loin de tout ça aujourd'hui. Euh, si on n'avait pas eu euh, une personne comme ça qui, est, qui était capable d'en de, de, parler euh, comme si c'était euh, naturel et surtout d'expliquer cette dissociation en fait, euh, cette schizophrénie en fait de, entre lui qui il est aujourd'hui quand il parle et ce qu'il est au moment des meurtres en fait. Mmh. c'est extrêmement ah, parce intéressant.
1: Il, il, dit, il dit clairement que en fait euh, après la mort de, de, de sa mère, enfin, après avoir tué sa mère, lui, il est apaisé. Oui. Est il, dit, il dit clairement en fait maintenant ça va. Plus voilà, voilà c'est à voir si c'est. <rire> mais voilà, pour lui il est apaisé. Ouais. Mais ça.
3: Oui, exactement. C'est ce que tu as très bien décrit. C'est qu'il euh, y a un changement de paradigme qui va s'opérer, qui est qu'on ne va plus partir euh, de la victime, mais qu'on va partir d'un tueur et d'une psyché particulière. Et en fait, euh, ben, ça, on peut aussi essayer de l'analyser euh, avec le changement social. Ça, tu t'en parles très bien quand tu parles de tout ce qui va être euh, Far West, donc les États-Unis, qui vont être un territoire hostile, etc. Mais euh, là, ce côté... Euh, je vais tuer pour mon propre plaisir et pour mes... par rapport à moi en fait et pas par rapport aux autres euh, j'ai lu aussi du coup des, des trucs sur euh, la violence aux USA, je me suis demandé pourquoi est-ce que 99,9% voilà, des tueurs en série sont américains pourquoi en fait enfin, ça, c est, c est... parmi les pays on va dire euh, euh, qui produisent beaucoup, qui sont riches, les pays nord entre guillemets euh, le, les USA c'est le premier en homicide quoi. et euh, je, en gros, il y a plusieurs pistes de réflexion possibles. La première, c'est le rêve américain. Et t'en parles très bien. Euh, euh, bah voilà, le rêve américain, c'est orienté vers le succès, euh, vers la proximité physique, euh, l'industrie euh, bah de, des multinationales, etc. Et, euh, et sur le sujet, il y a un, y a un très bon bouquin euh, qui parle de H.H. H. Holmes qui s'appelle euh, « oui. La manufacture du meurtre
0: ouais, ». Ouais, très bon. Euh, on, en va, on en parlera un jour, mais je l'adore, celui-là, est vraiment génial.
3: Mais du coup, c'est très intéressant, de, de ce point de vue-là, de lire le serial killer comme le capitalisme appliqué au meurtre. Ouais. C'est-à-dire le truc euh, pour soi, euh, où quelque part, les autres n'ont pas vraiment d'importance, c'est eux, ça pourrait être n'importe qui, enfin, toujours dans les limites d'un portrait robot et d'un cahier des charges. Mais... Euh, mais voilà et autrement il y a une autre piste de lecture possible qui est un peu plus euh, bah, psychologie de comptoir donc voilà je m'excuse d'avance mais euh, il y a ce côté on a beaucoup parlé de sa mère euh, de de cette volonté de prouver qu'on n'est pas faible et d'impressionner la personne la plus forte de sa famille. Euh, mais dans un pays comme les USA, où il y a beaucoup de violence, que ce soit ben, dans la famille, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les armes, que ce soit dans voilà, quand même une terre à conquérir à la base, euh, il y a certaines théories qui vont expliciter que les enfants sont très liés à leur mère, donc à leur, à leur protection, et du coup, beaucoup de pères absents qui, du coup, vont pas réussir à enseigner une masculinité euh, non toxique. Mmh. Et donc, du coup, en fait, euh, ben, peut-être que euh, l'ami Ed Kemper, il, il est un petit peu dans les deux, quoi. Euh...
0: Alors, je vais juste pondérer la stat sur, sur les États-Unis, parce qu'un truc qui est, qui est, à mon avis, rarement pris en compte, c'est que c'est aussi un pays qui est extrêmement grand par rapport mmh. à tout le reste. Et euh, donc, du coup, oui par logique, à plus de monde et donc par logique à plus de, de, tueurs, de tueurs en série au mètre carré oui. que pour en trop en France ou en Bulgarie
1: ou ailleurs. Alors justement, alors, il faudrait que je retrouve euh, Il y a un, un documentaire qui était passé sur Arte il y a 4-5 mois, je crois, justement sur les, sur les tueurs en série aux États-Unis, justement pour essayer d'expliquer ce, leur, leur présence. Et justement, 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 il parlait de ça. En fait, il disait qu'il il, il avait un, un tueur en série qui avait tué des, des fermiers, euh, vraiment dans des fermes très isolées. Et il disait en fait, euh, c'est un... alors je crois que c'est dans, dans l'Iowa, il disait en fait énormément de, de régions boisées avec une petite ferme et rien, euh, 40 kilomètres autour en fait. Il disait en, en termes de, 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 de sécurité, je savais que je pouvais aller tuer quelqu'un ici, j'avais aucun voisin qui pouvait me repérer et fa... je pouvais facilement cacher le corps en fait. Il y a vraiment ce que effectivement de grands espaces. Où tu peux faire aussi ouais, ouais, clairement. Ouais. Ok, je pense qu'on... oui, Martin.
2: Oui, pardon, je voulais, je sais pas si on voulait encore un peu parler d'être camper en prison, mais il y a deux trois. Vas-y, vas-y, vas-y de, avec deux trois, deux trois points intéressants aussi à rajouter. C'est il faut, c'est un... une fois de plus les contradictions et le paradoxe camper c'est qu'il dit qu'il est bien en prison et donc il. Il y a une, quand on rentre dans le pénitencier où il est incarcéré, il y a une vitrine avec toute, euh, toute, tous les trophées qu'il a gagnés, euh, le, meilleur, euh, le, le, le meilleur prisonnier de l'année, il est hyper investi, il est euh, chef, chef d'équipe euh, dans euh, plein de trucs, euh, il enregistre des livres audio euh, pour, euh, pour les aveugles, en, euh, il est, il a, donc, en plus de, de ses nombreuses collaborations avec la police. Je crois, crois qu'il a
0: gagné énormément de prix à des concours aussi. Oui, euh...
2: et il, était très, il est très fier. Et donc, il disait, voilà, moi, j'ai jamais eu, de, jamais eu de, de, de trophée de ma vie. J'ai eu tous mes trophées en prison. Je suis très content. <rire> et en même temps, il, depuis, les, à chaque fois, à chaque occasion où la loi lui permet, depuis 1980 ou 1979, il demande à être libéré euh, en conditionnel. Ah quand même, hein. sachant que c'est complètement impossible. Mais il le demande, il l'a encore demandé en 2017, et la prochaine fois qu'il pourra le demander, c'est en 2024. Et il le demande à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il demande, il demande, il demande, il demande, il demande, il demande. Il demande. Donc c'est extrêmement curieux en fait. C'est très paradoxal, et c'est ouais, hein. encore une, une grande ambiguïté de, de son personnage. Est-ce est -ce que
0: c'est une façon finalement de provoquer encore peut-être le système ou la vie, euh, le, le, les, les gens directement euh il y
2: a aussi une légende qui dit et ça j'ai pas réussi à retrouver qu'il aurait menacé un policier qui était venu l'interroger euh, mais ça me paraît bizarre ça me paraît contradictoire euh, en disant que ça c'est un truc qu'on revoit qu'on voit mais d'une autre façon dans Mindhunter oui. en fait en disant euh, bah, si je voulais euh, là je pourrais vous tuer mais bon je le ferais pas mm. et euh, voilà. Et donc euh, oui j'en replace une sur Mindhunter une série que je trouve extraordinaire et j'attends avec vraiment impatience la saison 2 et qui raconte le, le bah, comment John Douglas et son, son collègue ont inventé vraiment le profiling au FBI en, en allant à la rencontre des tueurs en série dans les dans les prisons quoi
0: ouais. à l'encontre de tout, toute autorité à l'époque <coughs> hein
3: oui, et d'ailleurs, euh, c'était très difficile, euh, on le voit d'ailleurs dans Mindhunter, de convaincre euh, les gens de, de changer de vision, enfin les enquêteurs, parce qu'en fait, pour eux, euh, excuser, euh, comme pour Manuel Valls, euh, expliquer, c'était excuser. Donc, euh, bien évidemment, euh, tout ce qui s'est dit là euh, ne note rien à, à la monstruosité, à l'horreur de, de ce qu'ont pu vivre voilà, les familles. Donc, encore une fois, euh, si on discute de tout ça, c'est pour euh, comprendre et pas pour excuser, quoi.
0: Oui, voilà, mais ce, qu disait, enfin, ce que je disais en début de podcast, on, on est passionné par ce genre de choses en termes d'attirance, répulsion sur, sur la condition. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est content, euh, qu'il y ait des sueurs en série aujourd'hui et qu'on oui, <rire> qu attend le prochain avec impatience. Loin de là, hein, ce n'est pas, pas du tout le cas. <musique> Ok, je pense qu'on a fait le tour sur Red sur Camper et sur, sur ce premier épisode. Euh, je ne sais pas trop comment, comment clôturer cet épisode parce que j'ai trouvé ça assez, assez fantastique. Donc je vais commencer par vous remercier tous les trois. Merci Pierre. Euh, bah, merci à toi surtout. Merci Martin.
2: Bah oui, pareil, merci à
0: toi. Et merci Mélissa. C'était un plaisir. Euh, je ne sais pas encore quelle forme va prendre cette émission mensuelle, bim, bimestrielle ou autre, mais en tout cas, euh, il est clair que vous vous entendrez parler de nous par la suite. <rire> euh, on, on se retrouve à une prochaine fois avec un nouveau Serial Killer. Et puis, euh, et si cette émission vous a plu, bah, n'hésitez surtout pas à la partager et à, à nous faire euh, des, des petits retours. Euh, je, je vais faire
1: un petit, petit instant promo quand même. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun, Pierre Alors, moi, alors moi, je suis Pigis, donc sur euh, j vais le mag et sur Canard PC et euh, de temps en temps sur Vidéogamer mais c'est vraiment c'est de, de là où je suis le plus souvent okay. Martin
2: Alors moi vous pouvez me retrouver dans tous les podcasts euh, micro Stockholm euh, comme Stockholm Sardou qui, euh, qui, qui parcourt euh, en intégralité la discographie de Michel Sardou, il y a d'ailleurs une chanson formidable sur la pulsion la discographie de Michel Sardou qui s'appelle les villes de solitude et, euh, et, euh, et sinon aussi dans un podcast que j'ai lancé il n'y a pas longtemps où je m'amuse beaucoup qui s'appelle c'est qui le plus fort où on fait des comparaisons entre des personnages et, et je ne ferai jamais de comparaison entre deux serial killers parce que pour le coup c'est intéressant d'en parler avec du détail mais c'est pas drôle d'en parler dans, dans un format pas. rigolo donc je, je, je ne le ferai pas voilà
0: mais ça
3: euh, ben moi je vais pas puber euh, mon podcast je vais puber mon Instagram où je fais des collages voilà ils <rire> Qui... sont d'ailleurs super bien ah oh, c'est trop gentil merci euh, donc si vous voulez jeter un oeil, euh, du coup je suis aussi illustratrice c'est at easily thrilled
0: ok très bien euh, ben moi écoutez vous pouvez me retrouver sur retrouver sur pas mal de podcasts aussi mais sur mon at zefirial en général euh... Sur le défaut, où on parle de jeu de plateau, uh, Whisperos, où on parle de Game of Thrones. Et puis, ce sera tout. Je vous remercie, on se dit à la prochaine fois, et puis, euh, évitez de marcher dans la rue. Je... Non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Allez, ciao. ciao salut! salut. salut.